0: Hum? Agora O problema com a personalidade É que ela não nasce pronta Ela tem que passar por uma série De, de, de mutações Evolutivas Antes ela alcançar um patamar Onde alguma atividade intelectual Seja possível E isso nos remete de volta ao velho problema Das camadas da personalidade Que é uma coisa que eu lecionei de 20 anos atrás mas que é sempre um instrumento útil para analisar essas, essas situações. Hum? E eu, suger, eu vou sugerir que vocês, assim como fizeram um necro, exercício necrológico no começo desse curso, vocês parassem um pouco toda esse, essa linha de estudo que nós estamos seguindo e fizessem uma análise de vocês mesmo à luz da teoria das camadas que na verdade não é uma teoria é apenas um dizer, um instrumento descritivo de um fenômeno que assim qualquer um pode observar tá certo? então você observando a conduta de qualquer pessoa e a sua própria você verá que todos os elementos que compõem uma personalidade estão presentes no outro também Mas nós todos, temos todos basicamente os mesmos instintos, os mesmos impulsos, as mesmas necessidades, os mesmos sentimentos de base. Tá certo? E a diferença entre um ser humano e outro não está nos elementos psicológicos que o compõem, mas apenas na forma que o conjunto adquire. E essa forma, por sua vez, é mutável com o tempo. Né? Então, embora todos esses elementos estejam ali, e a forma também seja mutável, você pode apreender essa forma a cada momento da vida de uma pessoa pela pergunta seguinte, quer dizer, qual é o objetivo dominante que orienta o conjunto dos esforços dessa pessoa? Ou seja, o que, que ela está procurando o tempo todo? O que, que ela está buscando no fundo de todos os vários objetivos e, e emoções, situações, estados que ela vivencia. Qual é a chave de tudo isso? Né? Bom, se você observar um, um bebê recém-nascido, você vai ver que o primeiro interesse fundamental que esta criatura tem é a descoberta do seu próprio corpo. Né? Um bebê né, observa o seu próprio corpo, né? mexe os membros, porque ele está tentando adquirir um domínio do de algo que para ele é estranho, ainda. Você veja que o interesse que um bebê pode ter, por exemplo, no seu próprio pé. Ele pega o pé e fica olhando um tempão. Né? E, é, outra coisa assim, típica do, do, da vida do recém-nascido: ele vive num estado de busca perpétua de autossatisfação. Não é isso? Muito bem, então, esse é o primeiro centro de interesse. Esse centro de interesse nunca é abandonado. Todos nós temos um interesse no nosso bem-estar corporal. Tá e temos um interesse no nosso próprio corpo. Ninguém é totalmente indiferente né, ao seu próprio corpo. Então, mesmo uma seta tem de levar em conta o seu próprio corpo. Tá certo? E ele é capaz de distinguir entre as várias sensações que tem e considerar algumas prazerosas e outras extremamente desagradáveis. E, inclusive, a própria, a própria disciplina corporal que o indivíduo se impõe é ainda um esforço de apropriação do próprio do corpo. Você está tentando dominar o seu corpo, você está tentando personalizá-lo. Então, por exemplo, se você vai fazer um jejum prolongado, você está tentando dominar o seu corpo, hein? você está provando que ele é seu, ou seja, que você não está à disposição dele, que você não está perdido naquele conjunto, aquele sistema de, de órgãos e impulsos, mas que existe um, um centro que domina tudo aquilo. Né? Então, esse esforço de dominar o próprio corpo, de personalizar, essa é a primeira coisa que você vai ver um bebê fazendo. Hein? Isso que nós chamamos de a primeira camada de personalidade. Essa primeira camada está sempre presente, você nunca a perde. Acontece que depois, nos anos, existe uma passagem para outro centro de interesse, onde, se onde o, os instintos corporais começam a se assim, é, dirigir a vários elementos do mundo exterior por exemplo o garoto gosta de comer umas coisas e não outras né? então ele personaliza a expressão do seu instinto por exemplo, todos nós temos um instinto básico de fome é mais ou menos idêntico tá certo mas nem todas as pessoas querem comer as mesmas coisas não é isso? também você verá que o, o moleque prefere uns brinquedos e não outros umas atividades e não outras tá certo então, isso significa que ele está tomando posse de um círculo um pouco mais amplo do que o seu próprio corpo. Tá certo? Esta, esta segunda camada, Então nós dizemos que, são, que é o círculo dos instintos. Quer dizer, os instintos são coisas que se prolongam para além do corpo. Tá certo? E atender a esses instintos, esse selecioná-los em primeiro lugar e atendê-los é um, um esforço que vai muito além do domínio do próprio corpo não é isso? Mesmo porque a maior parte desses instintos já não tem o próprio corpo como, como alvo mas tem coisas pessoas situações objetos não é isso? então nesse período o indivíduo está formando o círculo dos seus desejos dos seus impulsos e desejos predominantes então, é evidente que ele subiu um patamar, não é isso? Por exemplo, se você tem a alternativa de você comer várias coisas diferentes. É? Um recém-nascido não tem, ele está tomando apenas leite ou aquelas papinhas, está certo? E ele não conhece aquelas coisas suficientemente para poder selecioná-las. É? Você imagina quanto tempo que de experiência que o sujeito precisa ter para ele conseguir identificar uma... Entre, a diferença de uma papinha é outra papinha, sabe? Que de uma ele gosta e de outra ele não gosta. De que No começo ele come a que gosta e a que não gosta e não percebe uma diferença, mas depois ele vai personalizando isso, tá certo? Então, esta personalização dos gostos, desejos e preferências, esta é a segunda camada. Hein? Esta também permanece o resto da vida. Ou seja, nós estamos o tempo todo né, selecionando objetos, situações, é, sensações que nós queremos e não queremos, outras que nós apenas toleramos e assim, e assim por diante. Ora, cada uma dessas camadas que nós vamos atravessando, elas permanecem em nós para sempre. Agora, cada uma é integrada na seguinte, ela se torna um aspecto da seguinte, da medida que a seguinte... A, Transcende e abarca, às vezes, imensuravelmente. Vocês imaginem, por exemplo, todo o círculo uh, das atividades que um menino, digamos, de três ou quatro anos uh, gosta e desgosta, transcende infinitamente o tamanho e a esfera do seu próprio corpo. Mas o corpo, no começo, era, uma era como se fosse o um mundo todo para ele. Né? Então, dentro desta, desta segunda camada, o corpo permanece lá. Tá certo? E... O, o, o impulso de apropriação do corpo continua, só que ele foi automatizado ele não é mais um objeto de atenção ele passa para um segundo plano enquanto o foco de interesse se desloca para um círculo maior incluindo aquele como uma sua parte o um instrumento certo? ou o meio em seguida se abre para o indivíduo o círculo das relações sociais que transcende também infinitamente o círculo dos seus meros gostos e instintos corporais então ele vai ter que adquirir novos códigos e novas possibilidades de ação que no anterior eram inconcebíveis para ele por exemplo é, você vê que um, um um bebê que está, um menino, um menino, um menina, que está na segunda, segunda camada, ele não faz muita diferença entre pessoas e coisas no que diz respeito à sua, à sua conduta, ao seu tratamento daquelas coisas. Né? Então. A diferença, vamos dizer, entre um objeto dotado de vontade própria, como um ser humano, ou até um gato, tá e um brinquedo inerte, não está muito clara para ele, porque ele os vê apenas como seus objetos de desejo, e não como entidades externas, que têm uma existência independente. A terceira camada, então, implica dizer, saber que os outros não são eu, que eles são também focos de... É, Centros geradores de ação, de decisão, de significação, etc., etc., e que eu não posso submeter todos ao meu desejo. Essa é uma descoberta absolutamente formidável. Quer dizer, quando o descobre que ele não manda no mundo, é? então que ele vai ter que se relacionar com todos esses seres e aprender a, a regra do jogo hum? para ele obter o que ele quer, não basta apenas gritar ou fazer força. Vamos dizer, o bebê pequeno, como é que ele impõe sua vontade? Chorando. uma então, em seguida, ele aprende a fazer força para obter aquilo que ele deseja. Tá certo? É, quando um bebê, por exemplo, está lidando com um brinquedo, o brinquedo não procede do jeito que ele quer, ele quebra o brinquedo. Se ele estiver brincando com o irmãozinho, ele desce a mão no irmãozinho, mas é a mesmíssima coisa, é apenas uma questão de impor a sua, a sua força física ao universo externo. Então, isso é a segunda camada. Né? É, na terceira, o indivíduo percebe que existe um, um, um imenso tecido de relações, de regras, de signos, todo mundo de uma linguagem social. Hein? Linguagem que, evidentemente, não é só a linguagem verbal, são todos os códigos possíveis, por exemplo, olhares, gestos, etc., etc., então, já é um mundo enormemente mais complicado do que o do mero trato instintivo, vamos dizer, entre o corpo vamos dizer, como portador dos, dos desejos e instintos e o mundo físico em torno. Então, Deste acúmulo de experiências, se forma, então, Dizer, um, um quarto círculo que nós podemos dizer que é dizer, o mundo dos seus sentimentos, por assim dizer, historicamente consolidados. Quer dizer, você já tem uma história. Aí, né? Então, as coisas passam a ter uma significação temporal para você. Né? E, então, se abre para você o um, um mundo do tempo já tem coisas que são passadas, a distinção de passado, presente e futuro se torna importante aí, você é capaz de fazer uma história do seu sucesso e das suas frustrações e a partir desse sucesso e frustrações você delineia esperanças, objetivos, sonhos, então é toda uma personalização do mundo emocional. Se você, se você me perguntarem aonde que entra aí a formação do eu, eu digo, eu não sei exatamente, porque tudo isso é um eu, afinal de contas, né? mas quando chega na quarta camada você tem uma história pessoal hein? e o valor das coisas passa a ser julgado então em termos de tempo, de passado e futuro. Aí se delineiam, pela primeira vez, vamos dizer, os sonhos e aspirações. A pessoa começa a sonhar com um futuro, com algo que ela desejaria ter ou ser. E se aprofunda muito a consciência do abismo entre a situação real e o imaginário. E você descobre, então, que em volta ou em cima, no em torno da situação, de fato, existe todo um mundo de signos e de aspirações, de símbolos que, de certo modo, só isso para você. Parte dele, você pode comungar com outras pessoas, mas ele nitidamente se distingue do mundo físico. Hein? Você sabe que aquilo tudo é real, mas não está fisicamente presente. Claro que há uma tendência, vamos dizer, para é, dizer que esse mundo todo está dentro da pessoa, mas o dentro, afinal de contas, é apenas um conceito espacial, e ele não descreve isso corretamente, porque todo este mundo de sonhos e aspirações, ele definitivamente não é espacial, ele não está em parte alguma. Então, por uma sensação, toda a sensação física, ela é localizada. Ou você tem uma sensação visual, tem uma sensação auditiva, tem uma sensação táctil. Se você tem uma dor, ela é a dor em algum lugar ou em alguns lugares do corpo. Mas as emoções e sentimentos não estão localizadas, né? Então, não podemos dizer porque a é que elas estão dentro do corpo, porque se estivessem dentro, estariam, estariam em algum lugar. E elas estão em lugar nenhum. De certo modo, é até difícil você dizer se elas estão dentro de nós, se nós estamos dentro dela. Uma emoção que você tem, ela, ela espalha a sua cor por todo o horizonte da sua, da sua existência. Não é isso? Ao ponto de que, quando você, por exemplo, você está triste. A tristeza se expressa até mesmo na visão que você tem do mundo físico em volta. Tudo lhe parece mais apagado, mais cinzento, sombrio. Ou, ou se você tem medo, tudo lhe parece é, atemorizante. Então, podemos dizer, por um lado, esse mundo dos sentimentos e emoções está dentro de você, entre aspas, está certo? No sentido de que ele não é acessível a outras pessoas. É só você que está sentindo aquilo. Hein? Mesmo que uma outra pessoa sinta a mesma coisa, você só sabe disso por sinais externos. Quer dizer, não há uma comparticipação imediata do sentimento. Né? É, mas, por outro lado, como essas emoções elas abarcam a totalidade da sua experiência, é você que está dentro delas, como se fosse numa bolha. Né? Que, e, da qual você não consegue sair, por exemplo. Um estado de de medo ou de tristeza. Ele te rodeia e você não consegue sair de dentro dele. Não é isso? As pessoas dizem até a, a expressão, não, eu preciso sair dessa. Não é isso? Então, como sair dessa? Não haveria esta expressão se as pessoas não tivessem realmente essa experiência de estar dentro tá certo, de um, como dizer, uma atmosfera de sentimento. Né? Como se o sentimento tivesse espalhado no espaço como um, uma bolha. Hein? Então, nesse ponto, vamos dizer, assim como na primeira camada, o bebê buscava insistentemente a sua satisfação física, é certo? na primeira, na segunda, buscar satisfação física, na primeira, diretamente no próprio corpo, agindo apenas sobre o seu próprio corpo, e na segunda, agindo sobre o objeto em torno, na quarta, ele também está buscando a satisfação, mas são modalidades mais sutis de satisfação, a satisfação emocional, que nós chamamos a felicidade. Aí é a busca da felicidade e a fuga da infelicidade. Né? Então, isso vai formar para sempre a constelação de símbolos que representam para nós a felicidade, o infortúnio, a né? alegria, a tristeza e assim, assim por diante. É claro que é um período de intensa busca de autossatisfação. Vocês veem, por exemplo, que adolescentes é, eles buscam insistentemente situações que lhes pareçam estimulantes. Festas, esportes, né? passeios, até, às vezes até encrencas, buscam encrencas e aventuras, certo? Isso aí é o que A busca da felicidade. O indivíduo quer sentir determinadas coisas. A busca obsessiva de sentir certas coisas e não sentir outras. Isso também se conserva dentro de nós. Porém, chega um ponto em que isso se esgota. E a mera busca do sentir não resolve mais a situação... Porque, de certo modo, a experiência aí se torna repetitiva tá certo? e sempre fadada ao fracasso. E é um momento em que o indivíduo percebe que se ele quer, de fato, estabilizar determinados sentimentos, a primeira coisa que ele tem que fazer é sentir-se bem com ele mesmo. E isso já não é a mesma coisa que você buscar a felicidade. A felicidade é sempre algo que lhe vem de fora. É uma situação, é um estado, é um, um, um dom qualquer que você recebe. Por exemplo, se você se apaixona por uma, por uma garota, então a sua felicidade depende que ela retribua e a sua infelicidade, quer dizer, o máximo de infelicidade será a, a indiferença dela. Não, mas a sucessão dessas experiências emocionais chega uma hora em que fecha o indivíduo, percebe que, de certo modo, ele é o autor das suas próprias dos seus próprios estados. Ou seja, ele percebe que muito do que ele sente não depende do que está acontecendo ou do que os outros fazem, mas depende dele mesmo. Então, é um momento em que ele necessita tomar posse de si mesmo, já não no sentido corporal, como na primeira, na primeira camada, mas no sentido existencial total. Ou seja, ele tem que mostrar que ele é o senhor do seu próprio destino. Então, a partir daí o critério já não é mais felicidade versus infelicidade, mas vitória versus derrota. Então o indivíduo tem que vencer, ele tem que provar que ele é alguma coisa. Provar para ele mesmo, em primeiro lugar, não é para os outros. Pode, pode ter um coeficiente de exibicionismo também, mas o fundamental é ele apropriar-se da sua, tomar posse da sua força. Quer dizer, ele se sentir como um sujeito criador de situações que depende exclusivamente dele. Isso significa que neste período o coeficiente de felicidade ou infelicidade recebido de fora já não é tão importante, porque mesmo os fatores que sejam que possam deprimi-lo agora são encarados como desafios que ele tem que vencer. Então, neste período o indivíduo tem que sair vencedor em tudo. Tá certo? Mas note bem que ele só está tentando provar algo para ele mesmo. Mas, então, o que importa, vamos dizer, a vitória subjetiva, tá certo? é ele conseguir olhar para si mesmo e ter um certo orgulho de si. Né? Ter orgulho de si é importante nesse, nesse período. Muito bem, mas algum dia todos nós saímos da adolescência e é, temos que fazer algo mais do que provar para nós mesmos, o nosso próprio valor. Note, eu Repito que em cada uma dessas camadas, as, in, as anteriores se conservam. Só que elas agora viram instrumentos para a conquista de um objetivo que as abrange e transcende. Então, o indivíduo que está em plena camada quinta, ele está buscando, sobretudo, a vitória o sentimento do seu próprio valor, da sua própria capacidade, da sua própria força. E, Nisto se integra, então, contando de trás para diante. Todo o seu mundo emocional passa a ser um fator de vitória ou derrota. Por exemplo, ele percebe que ele tem que ter um certo domínio sobre os seus sentimentos. Né? Ele precisa reprimir certos sentimentos, porque senão eles podem atrapalhá-lo na, na luta pelo, para afirmar seu próprio valor. Então, aqueles sentimentos continuam ali, mas eles se integram. Né, diferentemente num outro conjunto superior. Do mesmo modo, tudo que ele aprendeu com as relações sociais, a linguagem, os signos, etc, etc, tudo isso está lá, mas só agora está organizado em função de um novo objetivo. Não? Muito bem, quando o indivíduo alcançou aquele mínimo indispensável de autoconfiança, sem o qual não é possível a sobrevivência no meio social, então, ele tem que passar para uma outra camada. E nessa camada, o que interessa já não é mais o indivíduo sentir que ele vale alguma coisa. Não é mais ele sentir a sua força, mas é ele obter algum resultado real. Hum? Então, por exemplo, se você é, arruma um emprego, não adianta você sentir que você é ótimo. Hum? você tem que fazer algo que funcione dentro daquele, daquele, do conjunto das suas tarefas. Então, você tem que obter um resultado objetivo, ainda que esse resultado objetivo valha pouco para você em termos de autoafirmação, camada 5, ou em termos de felicidade e infelicidade, camada 4, e assim por diante. Então, quer dizer, o domínio quer dizer, da vida prática, das necessidades práticas. Nós podemos dizer que essa sexta camada... A camada eminentemente contábil, com tudo o que interessa, vamos dizer, é o crédito superar o débito. De algum resultado você tem que obter. Tá certo? Então, evidentemente, você, nesse período você tem preocupação com, vamos dizer, com horários, com a distribuição das suas energias. Né? Isso você sabe que, por exemplo, você não pode é, ter período de descanso ou repouso. Conforme o exclusivo critério do seu bem-estar físico, mas é necessário que o seu repouso, o seu esforço, se encaixem dentro de, um, dentro de uma máquina, de uma engrenagem que visa objetivos que não são os seus. Tá certo? Mas o que você tem que fazer funcionar da, da, da melhor maneira possível. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 17 anos é, e que eu precisava urgentemente trabalhar, eu tinha tido alguma experiência trabalhando em escritório, mas estava achando muito ruim. E Eu me lembro que eu fui trabalhar no jornalismo por um único motivo, porque naquela época a lei determinava um período de cinco horas para o trabalho jornalístico. E eu achei para isso aqui é uma maravilha, porque eu preciso de tempo sobrante para estudar. E fui para o jornalismo exclusivamente por, que, por causa das cinco horas. Quando mais tarde modificaram e todos os jornais começaram a usar o período de 8 horas, perdeu a graça o negócio. Então não era mais vantajoso para mim. Então, quer dizer que eu não escolhi aquilo porque eu ia ter alguma autossatisfação ou porque eu ia provar minha própria capacidade. Não, a capacidade já estava provada. Hein? Eu me lembro quando eu Sentei para fazer o primeiro teste no jornalismo, eu sabia que eu sabia português melhor do que toda aquela relação junto, então aquilo ia ser moleza. Minha capacidade estava demonstrada. O problema não era este, não era eu provar para mim mesma a capacidade. Eu tinha que escrever alguma coisa que servisse para eles. É um critério completamente diferente, né? Então, por exemplo, os critérios de exigência, e me que os critérios de exigência de matéria de linguagem no jornalismo eram muito inferiores aos meus. Né? Mas. Isso quer dizer que eu tinha que dobrar os meus critérios de exigência e atender aos deles, porque os meus abrangiam certas exigências que, ele, que para uma redação jornalística nem existiam, se tornaram invisíveis. Quer dizer, se eu escrevesse coisa com altos méritos literários, seria totalmente invisível para aquelas pessoas. Eles queriam saber, só que atendesse este, este e este critério que era do jornal. Então, foi uma espécie de desaprendizado. Né? Eu tive, inclusive, que baixar o meu autoconceito para poder me adaptar àquela coisa e obter o quê? Aquela negócio maravilhoso, que era um salário no fim do mês. Como eu tinha trabalhado de office boy antes, então quando me disseram, eu fiz o teste no jornal, passei, quando me disseram o meu salário, eu quase caí de costas, eu fiquei milionário. Né? Era um negócio, era assim, dez vezes mais, né? Então, dez vezes mais e com três horas de trabalho a menos. Quer dizer, era o paraíso. Então, naquele ponto. Tá, tinha dado tudo certo e o meu esquema organizacional estava funcionando né, perfeitamente bem naquela etapa da minha vida. Então, nesse período, então você se adapta a exigências externas, mas visando a um resultado que vai te beneficiar. Não psicologicamente, quer dizer, o benefício que você procura não é psicológico, tá certo? Psicologicamente, pode até haver um malefício nisso aí. Né? É, mas, você fez uma troca, você entrou num, num comércio. Quer dizer, eu sacrifico um pouco da minha autoimagem, um pouco do meu tempo, um pouco da minha felicidade, para obter um rendimento no fim do mês ou no fim do ano, sei lá. Mas é algum objetivo prático. Isso, não se, claro que não se aplica somente... Dizer, a vida econômica é o senso. Quer dizer, em vários domínios da vida, você aprende dizer, a ter um senso prático sem o qual você não pode sobreviver como uma pessoa adulta na sociedade. Né? Então, bom. Depois que você já teve esse domínio, você percebe que você está convivendo com outras pessoas que também estão buscando os mesmos objetivos, as mesmas vantagens. E que... Não consideram você uma pessoa superior a elas. Que coisa incrível. É Pela primeira vez que você descobre que né? você não é a única pessoa que tem objetivos né? e que os outros não dão muita importância a você. Cada um deles tem os seus objetivos, as suas, os seus desejos, tem o seu esquema organizacional, no qual ele não vai permitir que você interfira de maneira alguma. Não é isso? Então, por exemplo, se você está muito ocupado, está doente e não pode fazer um determinado trabalho, você quer que alguém faça no seu lugar, nem sempre você vai encontrar quem faça. Porque os outros também estão ocupados, né? e eles estão ocupados principalmente com os seus próprios objetivos. Se você percebe, você começa a olhar em volta e ver, peraí, aqui cada um tem os seus próprios objetivos, e nenhum deles considera, que os, por incrível que pareça, nenhum deles considera que os meus objetivos são mais importantes. Está certo? Então, você entra numa outra esfera no qual, vamos dizer, o equilíbrio de direitos e deveres é a coisa fundamental. Ou seja, não é apenas a organização da sua vida que interessa. Não é apenas o, o encaixe da sua vida dentro de uma engrenagem maior que rende alguma coisa para você. Tá certo? Mas é o encaixe do seu projeto e da sua organização pessoal numa infinidade tá certo? de... Relações com outras pessoas que têm cada um o seu objetivo e que cada uma se considera como você mesmo, o centro do universo. Né? Então, aí você desenvolve o senso daquilo que hoje se chama cidadania. Cidadania é saber que você tem direitos e deveres limitados, ambos limitados, e que os outros também têm. Esse senso dos direitos e deveres, vamos dizer, ele pode ele chega a você não sob a forma abstrata de um código civil ou de um código penal, nem sob a forma dos Dez Mandamentos, nem sob a forma de nenhuma filosofia política abstrata, mas ele chega sob a forma do código de, de lealdade vigente no lugar onde você está. Hum? É, então, por exemplo, eu me lembro que um dos primeiros códigos que eu aprendi, ainda dentro do jornalismo, foi que havia uma conspiração geral para todo mundo trabalhar menos e ganhar mais. É então, todo e qualquer serviço devia ser feito, vamos dizer, na base do mínimo indispensável, né? e os méritos de cada um deveriam ser maximizados perante a empresa. Então, todos conspiravam, juntos, então não era uma coisa individual, né? todos conspiravam para trabalhar o mínimo e ganhar o máximo. Nesse sentido, por exemplo, você ludibriar a empresa que você trabalhar era um dever, podendo ludibriar, nós temos que ludibriar. Por exemplo, né? nos jornais, quando nós saímos para fazer reportagem, às vezes saía por uma viagem, então... Era assim, era um mandamento divino Que tudo tinha que ter, ser superfaturado hum? Não, isso eu estou falando sério Por exemplo, você viajou até Sorocaba hum? Você vai fazer como se tivesse viajado até o Amazonas tá certo? Então a tarifa do ônibus, do avião seria mais cara Do hotel seria mais caro Tudo seria superfaturado E ia sobrar sempre o dinheiro no seu bolso isso era regra áurea. E se você apresentasse contas muito precisas e realistas, os seus colegas iam ficar revoltados contra você. Porque você estava boicotando o superfaturamento deles. Então, essa era uma regra. Adaptar-se a esta regra implica, então, uma ambiguidade. Você tem uma regra para lidar com os colegas, outra para você lidar com a empresa. Tá certo? E a empresa é considerada apenas um malefício né, temporário que você teve que suportar. Não é isso? No entanto, também havia outra regra. As pessoas que, aos olhos né, do chefe ou do patrão, pareciam mais identificadas com as finalidades da empresa, subiam e os outros ficavam embaixo chegar um momento na vida que você tem que optar. Eu seria aqui um bom colega dos meus colegas, hum, e ficaria embaixo com todos eles, no fim de semana nós juntaremos num bar para tomar cerveja, e falar mal dos outros, e né, lamentar a nossa porca-vida. Ou, eu voltarei as costas aos colegas, e voltarei para o patrão, para o chefe, ou seja, eu vou me comportar na linha horizontal ou na vertical. Então, se eu subir um pouco na vida, todos os meus colegas vão me odiar, né? vão é, falar muito mal de mim, mas a empresa estará satisfeita e eu terei uma perspectiva é, melhor. Né? Então, estas regras você vai ter que aprender, tá certo? Elas não, se, não, não visam mais apenas a produzir um rendimento para você, tá certo? mas visam a obter para você o apoio da comunidade. Você tem que ter um lugar na comunidade, você tem que ser respeitado, tem que ser gostado, amado se possível, tá certo? tem que agradar as pessoas e tem que ser justo com elas de acordo com o padrão de justiça que está vigente ali no lugar. Esse padrão de justiça, julgado depois, filosoficamente, desde uma distância maior, pode parecer uma verdadeira monstruosidade como a mim me parece. Né? A respeito disso, leiam o Alexander Zinoviev, uh, The Reality of Communism, e vocês verão o conjunto desses códigos totalmente predatórios né? que você tem que obedecer para você ser aceito, ou pelo seu grupo, ou pela sua empresa, etc. etc, etc né? Então, Nesse momento, nessa fase, quando você está nesta camada, que é a sétima, o acerto ou desacerto dos vários códigos não, não interessa ainda objetivamente. interessa é você aprender os códigos e saber praticá-los. É e, evidentemente, a opinião do grupo se torna uma coisa extremamente importante para você. Porque o seu futuro depende disso. Você... Para você abrir caminho na sociedade, você vai precisar ser aceito né, por algumas pessoas. Por exemplo, vamos supor que você, nesse, dentro desse exemplo que eu estou dando, que era o mais comum no jornalismo, dizer, era, mais, é, dissemin, era a regra mais disseminada no jornalismo. É, se você subisse, né, na base de agradar aos seus superiores e voltar nas costas aos seus colegas, bom... Você subia, mas se você perdesse totalmente a lealdade dos colegas, você não ia ter poder de comando sobre eles. Então, quer dizer que as pessoas que subiam no jornalismo tinham que ser de uma engenhosidade fora do comum, porque eles tinham que, ao mesmo tempo, né, agradar os chefes, agradar os superiores, mas não perder completamente o elo de cumplicidade com os antigos colegas. É claro que, raríssimo, que, se, que eu, se eu me lembro, Raríssimas pessoas conseguiam esse ponto de equilíbrio. Né? Alguns subiam e eram é, odiados. Então, quer dizer, quando as pessoas obedeciam, obedeciam de má vontade. E estavam continuamente buscando puxar o seu tapete e substituí-lo por outro que, que os representasse. Tá então, basta isso para você ver que a atmosfera nesses lugares era assim, era é, irrespirável. Né? Havia um senso de ameaça por toda parte. Né? Eu me lembro que até havia um, um personagem mítico que se chamava, no jornalismo brasileiro, chamava-se o Passaralho. E de vez em quando o Passaralho descia sobre a redação e 10 ou 15 pessoas perdiam o emprego. Então, todo mundo vivia no constante temor do Passaralho, embora ele raramente descesse. Então... Eu acredito que isso era mais ou menos assim, um pouco por toda a parte. Né? Depois, o que eu observei, por exemplo, no meio universitário era a mesma coisa, né? e empresas privadas, um pouco menos. Né? No mundo da indústria, um pouco menos, mas também tinha a mesma coisa. Né? Então, absorvendo esses códigos, você se torna o quê? Uma pessoa igual às outras. Você se torna um cidadão, tá certo? com seus direitos e deveres, e tendo a sua posição reconhecida. Né? E você tem o mínimo de apoio da comunidade sem a qual você não pode não pode viver tá certo? É, claro que pode se introduzir já aí uma pequena preocupação quanto à justiça ou injustiça objetivas do seu, da sua conduta mas esta preocupação ela pode estar presente mas ela não é o centro das atenções, quer dizer, você está tendo mais trabalho para você se adaptar e aprender os códigos né, do, do, do meio do que você julgá-los evidentemente então, você é praticamente, praticamente um homem maduro. Mas falta uma coisa para você ser um homem maduro. Quer dizer, você lembrar que você fez tudo isso. Né? E, depois de conquistada uma certa posição social, né? você ser capaz de examinar tudo isso agora criticamente. E pensar o que, que eu fiz da minha vida. Isso é justo? É injusto? É isso que eu quero? Não é isso que eu quero, eu sou um fracasso, um sucesso, etc. etc. Então, este autoexame recoloca você no plano da história, como você estava na quarta camada. Mas agora, já não apenas né, no sentido de é, encontrar e definir objetos que simbolizem para você a felicidade ou a infelicidade, mas sim no sentido de saber o que, que você fez pela sua própria felicidade, o que você fez pela sua própria infelicidade. E em encarar-se a si mesmo pela primeira vez como sujeito dos seus atos. Tá certo? Então, só quando você está nesse ponto, ele diz: bom, aí é um homem maduro. Hum? Quer dizer, é aquele que já não é apenas um cidadão, mas ele é alguém. Então, ele tem uma consciência de si. Ele é capaz de julgar-se a si mesmo. Isso é extremamente difícil. Né? Notem bem que, quando eu repasso mentalmente a minha experiência de ter vivido no Brasil durante tanto tempo, vivi 58 anos nesse país, eu vi o seguinte, a maior parte das pessoas que eu conheci tinha parado na camada 4. Ou seja, não tinham chegado sequer a ter o teste decisivo da sua capacidade. Fugiam do teste. Buscavam proteção. Então, de certo modo, incluavam. E não alcançavam fazer o desenvolvimento humano, que é próprio da espécie. Quer dizer, tudo que eu estou dizendo é próprio da, da espécie humana. Os animais não têm isso. Né? Por exemplo, o, os códigos de convivência todos, os anima, o animal aprende em um dia. Né? Porque são muito simples. Ó, você obedece mais forte e fica quieto. Não, não há mais nada para aprender depois disso. Né? Então... Por exemplo, vendo ali eu não ouvi um, um documentário sobre lobos e você vê aqui o, o lobo-chefe, o lobo mais forte, ele quando conversava com os outros, ele mantinha o um rabo elevado e o outro baixava o rabo. Então, já é um código. Não sabe se o que tá do rabo levantado é o cara que manda. Então, você, ou você vai lá dar um cacete nele obriga ele a baixar o rabo, ou você... Baixa o seu e fica quieto. Esses códigos são muito simples. Né? E é, é desconhecido no reino animal qualquer longo aprendizado de tentativa e erro. Eles hum? definitivamente não aprendem isso por tentativa e erro. Esse negócio já está no código genético. E acho que basta uma experiência para ele já saber para o resto da vida. Né? Agora, no ser humano, não. Esse negócio é enormemente complicado. Né? É... Mesmo porque você vai conviver com muito mais membros da sua própria espécie do que qualquer animal jamais fará. Não só diretamente, mas imagina todas as pessoas que você encontrou ao longo da vida, toda a imensa variedade de relações que você teve com elas... E mais aquelas que influenciaram a sua vida à distância Como por exemplo o, sujeito que assinou, o presidente que assinou um decreto E mudou sua vida econômica Ou pessoas que você viu na televisão, viu no cinema, etc Então é uma multidão de gente Que nenhum, nenhum bicho tem jamais acesso a isso Então até quantitativamente a situação é mais complicada Mas tudo isso que eu estou dizendo vamos dizer, É próprio do ser humano É próprio dele atravessar todas as etapas certo? Então Mas uma coisa característica é a seguinte para quem está numa camada, os objetivos da seguinte são incompreensíveis. Hum? Se você pega um bebê que está em plena segunda camada e que tudo para ele no, no mundo em torno é objeto, né? portanto, como sujeito, só, só existe ele. Né? Então, ele tenta dominar fisicamente as coisas. Por exemplo, forçando o brinquedo a fazer o que ele quer, ou forçando o cachorrinho a fazer o que ele quer, né? Eu me lembro que um, um dos meus filhos tinha um cachorro, e quando ele discutia com o cachorro, de vez em quando ele mordia o cachorro, né? É, é verdade. Pegava, arra, e o cachorro não entendia direito aquilo, né? E duvido que o cachorro passasse a obedecê-lo mais por causa disso. É, então, a segunda camada é a camada de você forçar a natureza. Tudo você está forçando, né? Isso significa que a etapa seguinte, que é uma etapa de, vamos dizer, de intercomunicação e de negociação, é inimaginável para você. Né? E isso quer dizer que qualquer sinal que venha de uma das camadas superiores será inter interpretado pelo indivíduo dentro da própria camada que ele está. Não é isso. Por exemplo, eu vejo muitos pais... Tentando dar explicações, né? A criança que está em plena segunda camada dizendo: Não, você não pode fazer isso por causa disso, mas daquilo, mas daquilo, mas daquilo, mas daquilo. A criança interpreta isso como uma imposição de força física mediante o tédio. Pensa assim: Esse desgraçado me obriga a ficar aqui quieto ouvindo essa coisa toda. Ele não está entendendo a palavra do que eu estou falando, mas ele está obrigado a ficar quieto. Você paralisou o sujeito, né? É assim que ele vai entender. E quando eu digo para mães e pais, não explique nada para uma criança pequena, dê uma ordem e está acabado. Né? E se ele não quiser obedecer, você passa um olhar assassino. Né? Certo? É simples. Pô, eu demonstrei isso, a minha filha Inês veio com a minha netinha, a Tetê, e a Tetê de vez em quando fazia um, né, um show de ranhetice. Né? E a Inês ficava desesperada, falava, vou te ensinar uma técnica. <risos> Daí quando ela começava a renetice, eu olhava, fazia um olhar assassino. Ela parava na mesma hora. Às vezes ficava. olhava assim a chupeta caía da boca. E obedecia imediatamente. Agora, não usava uma palavra. que as palavras seriam. Você pode amedrontar a criança, claro. Mas. forçá-la a entender o que você quer dizer, você não pode. Isso é impossível. Então. Eu vejo que nessa idade, por exemplo, as crianças obedecem facilmente uma ordem. Quando a ordem é simples e dada com energia. Mas você dá uma bronca é totalmente inútil. Porque ela vai entender a bronca como uma imposição de força física e não como uma negociação. A criança pequena nunca sabe por que você está dando a bronca. Ela sabe apenas que você está dando. Agora, o porquê depende da terceira camada. Meu filho. Depende de linguagem, depende de negociação, depende de significações, etc, etc. Então, do mesmo modo que a criança aceita a ordem, ela não aceita bronca não aceita explicação. Só serve para enervar e, e deixar a criança mais, mais rebelde ainda. É... Do mesmo modo, quando uma criança está em plena conquista da sua rede imediata de relações... Todo o mundo, vamos dizer, das emoções pessoais é incompreensível para ela. É por isso que a pessoa nota, muitas vezes, que adolescentes são, parecem insensíveis, parecem cruéis. Né? Porque agora estão num mundo de jogo. Né? Terceira camada é eminentemente jogo. É interação, é, é troca. E, vamos dizer, a descoberta desse instrumento maravilhoso de ação que é a linguagem. Quer dizer, nós podemos obter o que nós queremos através da linguagem. Hein? Então, isto ocupa de tal modo a mente dele que seria impossível você imaginar que o que ele está fazendo pode, por exemplo, magoar uma outra pessoa. Você não vai conseguir explicar para um sujeito desse o que, que é magoar. Ele não vai entender. Hum? Então... Em cada uma das camadas, a temática da camada seguinte é incompreensível, é invisível. E, para vocês verem como é a, como, como é pobre o caso, a situação da sociedade em que vocês vivem, observem em torno e vejam a multidão de pessoas incapazes, que querem ser felizes e que contam com os outros, com a proteção dos outros para isso. Que vivem buscando uma atenção, buscando um carinho, né? buscando um espacinho para elas, mas que não são capazes de fazer nada e não tentam ser capazes. Né? Pessoas que fogem de desafios da vida. Ou seja, não chegaram nem nesse ponto ainda, nem quinta camada. Isso é uma tragédia. Tá certo? Muito bem, é só na oitava camada que está lidando com o homem adulto, quer dizer, com um homem que sabe que o tecido das obrigações sociais dele <coughs> não é tudo. Que existe para além disso uma dimensão do sentido da vida, uma dimensão da moralidade, né? a dimensão da consciência moral, do certo e do errado. E assim por diante. Não que antes ele não soubesse o certo e o errado. Mas é só quando ele chega neste ponto que ele interioriza efetivamente a questão do certo e do errado. Então, vamos dizer que para qualquer pessoa que esteja na sétima, sexta, quinta, etc, etc, o certo e errado são elementos do mundo exterior. Se você está na segunda camada... É uma força física que está se impondo a você. Você deixa de fazer o errado, porque senão seu pai vai encher você de porrada. E só por isso. Né? Se você está na terceira, é um elemento de jogo. É quando o sujeito aprende, por exemplo, que ele pode se fingir de bonzinho. Não é isso? Então, que ele pode fazer uma coisa, mas fingir que está fazendo outra não que ele não pudesse fazer isso antes, mas ali ele adquire o domínio disto. Hum? Se está, vamos dizer, na, na quarta camada, tudo para ele, vamos dizer, é uma questão de felicidade ou infelicidade. Como você está se sentindo, então o que, o bem para ele é aquilo que ele ama, é aquilo que ele faz sentir se bem e assim por diante. Hum? Na quinta camada, o que é o bem? Aquilo que lhe dá a vitória, aquilo que reforça o seu ego, e aquilo que deprime, parece o um inimigo, o um demônio, né? e assim por diante. Mas é só quando você chega na oitava que o problema do bem e do mal começa a existir para você, efetivamente. Então, a oitava camada é uma crise. Hein? Crise onde você pode verificar que você falhou o sentido da vida, que sua vida não tem sentido nenhum, está certo? onde você pode se arrepender dos seus pecados, tá certo? e onde você pode tentar remanejar o conjunto. Em geral, os seres humanos adultos param por aí. Hein? Mas alguns criam uma nova camada, onde todas aquelas perplexidades, aquelas contradições, aquelas dificuldades que ele observou na sua própria, ao rever a sua própria vida, ele descobre que eles são componentes por assim dizer, estruturais da vida humana. Que todos os seres humanos tiveram as mesmas dúvidas, de algum modo, e os mesmos sofrimentos. É? E ele aprende que não são problemas só seus, são problemas da humanidade. Ele aprende isso através da cultura. Lendo, informando-se vendo milhares de exemplos de, de outras vidas interessando-se por vidas que se passaram 100 anos atrás, 200 anos, 500 anos atrás, como se fosse a vida dele mesmo. Então, isso quer dizer que o padrão de humanidade dele se amplia formidavelmente para abranger milhões de pessoas que ele nunca vai conhecer, que já existiram ou que não existiram, que são pessoas realmente imaginárias. Né? Mas que através desse, desse esforço, ou seja, de absorção da experiência humana universal, ele, se não encontra uma solução para aqueles dramas pessoais dele, ele encontra uma nova razão de viver. Hum? E é isso que eu chamo, vamos dizer, de personalidade intelectual. Você adquira uma personalidade intelectual quando tudo, 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 tudo o que lhe acontece já não é vivenciado apenas como um problema pessoal seu. Hum? mas como exemplo, símbolo ou sugestão de problemas enormemente maiores, que talvez não tenham solução, mas que pensar neles e dedicar um tempo a eles é, vamos dizer, uma das grandes finalidades da vida humana. Então, não é preciso dizer que se você não chega a ter uma personalidade intelectual, você não acompanha esse curso. Ainda que você seja um gênio. Porque aí não é a questão do, da inteligência. Não é a questão do QI. É uma questão da consistência existencial do indivíduo. Então, existem outras camadas depois dessa, mas elas não vêm ao caso no momento. Está certo? Mesmo porque, às vezes... pessoas tentam imaginar o que são as camadas seguintes, mas é apenas uma curiosidade intelectual. O que interessa não é você examinar as camadas seguintes, mas examinar a seguinte. É você saber onde você está. Então, quando eu convoco as pessoas para este curso, eu estou tentando atender uma necessidade que é referente à nona camada, à personalidade intelectual. Portanto, não estou aqui, vamos para... Resolver problemas dos indivíduos in pessoais. É isso. Hum, não estou para lhe dar felicidade, nem alívio, né? é, nem para lhe ensinar o sentido da vida, tá certo? mas eu estou dando instrumentos para que você cumpra as finalidades que são inerentes à nona camada da personalidade. Ou seja, esse curso é para intelectuais. Acontece que, no Brasil, na sociedade brasileira, a função intelectual está muito mal definida. Ela não é clara para o distinto público. Tá certo? E, por não ser clara para o distinto público, acontece aberrações como essa de dar o prêmio de para Chico, para Chico Guarque de Holanda que é um indivíduo cuja consistência intelectual é absolutamente nula. Né? E <coughs> Maria Ritaquel, então, nem se fala. Quer dizer, a totalidade da obra de Maria Ritaquel consiste em, 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 em reclamar do sexo masculino. Ponto final. Não é nada mais. Quer dizer, é uma coisa de uma pobreza tão grande que nem se entende como isso possa entrar num concurso. Né? Mas é preciso dar o prêmio a esses dois. Por quê? Porque não há mais... Não há mais escritores. Não se produziu absolutamente nada de, de bom nos últimos, digamos, 20 ou 30 anos. Então não há concorrente. Peraí, a imagem aqui subiu. Apareceu de novo. É, então, como você vai desenvolver uma personalidade intelectual no lugar de não há pessoas que expedem isto? Então você vai ter que olhar para o exterior, meu filho. Hum? Agora, você pode também olhar para mim. É claro que eu tenho uma personalidade intelectual. É claro que na minha vida, eu praticamente não tenho assuntos pessoais a resolver. Praticamente não tenho. Tudo, 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 que me acontece é amostra, é sinal de alguma coisa na qual eu devo pensar. E ao pensar naquilo, eu devo pensar usando todo o material, todos os recursos que eu adquiri ao longo de 50 anos de estudo. Tá certo? Então eu quero chegar a uma compreensão efetiva, e eu não me incomodo de que pessoalmente eu continue sofrendo este ou aquele problema. Hum? Porque eu não estou mais buscando minha felicidade. Hum? Já, o eixo já passou para outro lugar. Né? Ou seja, eu entendi que a felicidade é um resultado mais ou menos acidental. Está certo? Felicidade é como, como o prazer, dizia Santo Tomás de Aquino. O prazer é um efeito lateral resultante de uma coisa que deu certo. Ele não é um objetivo. Ele nunca é um objetivo. Afinal de contas, o prazer é um termo abstrato que designa né, uma constelação de sentimentos que pode diferir muito de uma pessoa para outra. Então, o prazer é evanescente demais para você poder buscá-lo. Você tem que, vai ter que buscar alguma coisa concreta. Né? Né? Então, por exemplo, o que, que é o prazer gastronômico? Você pode comer prazer gastronômico? Você não pode, você vai ter que comer alguma coisa concreta. Né? E esta coisa pode lhe dar prazer ou desprazer. Então, o não mais tem toda a razão. Você comeu, aquilo funcionou, então você diz que tem prazer. Tá certo? Então, o prazer é, o, é, é o, o nome que você dá ao efeito lateral subjetivo de alguma coisa. Hein? Felicidade é também a mesma coisa. Então, buscar a felicidade é a coisa mais inútil do mundo. Hein? Porque você nunca sabe o que, que vai deixar você feliz ou não. Mas é certo que algumas coisas te deixam feliz e outras te deixam infeliz. Então, são essas coisas que você vai ter que buscar. Hum? O nosso esforço se é dirige sempre a fazer alguma coisa, a conquistar algo, etc., e não a um treco abstrato chamado felicidade. Então, isso aí eu já entendi faz tempo. Buscar a felicidade é fazer buraco na água. Quando ele passa da camada 4 para a 5, ele já entendeu isso. Se ele buscar a felicidade, ele ficará infeliz. Então, é melhor ele buscar o quê? A vitória, a autoafirmação, a força, etc., etc. Então, aí já... Passou da busca da felicidade. Agora, o senhor, o senhor Cristóvão Buarque quer botar um artigo na nossa Constituição dizendo que todo brasileiro tem direito à felicidade. Né? Se ele fizer isto, e se der certo, então, todos nós vamos entrar com requerimento dizendo que nossos direitos constitucionais foram feridos pela vitória da Dona Dilma Rousseff. Eu estou muito infeliz, porque a é de uma grande eleição. Isto, então, viola os meus direitos constitucionais, né? Então, você veja que um país onde isso chega a ser discutido né, é porque todo mundo está na camada 4. Então, tem uma espécie de visão material da felicidade. Né? A felicidade é como uma coisa que pode ser garantida a esta pessoa, a aquela outra pessoa, etc. etc. Então, eu ia pedir que vocês examinassem exatamente cada um examinasse profundamente a sua biografia e pensasse isso: o que que eu estou buscando aqui? Hum? E se eu estou sugerindo isto, é porque eu vejo que frequentemente essas coisas falham, porque como os indivíduos não desenvolveram ainda uma personalidade intelectual, embora tenham aqui a chance de desenvolvê-la formidavelmente, então os objetivos centrais da vida dela não estão na vida intelectual, embora ela esteja participando da vida intelectual materialmente. Então, isso é um grande problema não. quando você está efetivamente numa camada. Mas a sua existência social real está vinculando você a uma camada seguinte. Hum? E aí, isso aí é gerador de infinitos equívocos. Você imagina, por exemplo, o um indivíduo que esteja em plena camada quinta né? e que ele arruma um emprego, ele está num meio profissional, tá certo? onde tudo já funciona de acordo com as regras dos inovados, né? Quer dizer, o direito e os deveres, os direitos e deveres, é, recíprocos dos membros de uma comunidade arranjados de modo que cada um atenda aos seus interesses da melhor maneira possível sem pisar no do outro. O indivíduo que está a fim de autoafirmação, ele destrói a harmonia deste. E ele pode ser rejeitado pelo meio e ele não saberá por que ele foi rejeitado. Ele vai interpretar isso em termos de camada quinta. Isso é perdi. Né? E como tudo o que interessa para ele demonstrar sua força, a demonstração da sua fraqueza é absolutamente intolerável. É a total infelicidade. Então ele vai tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E o desajuste ficará cada vez mais profundo. É isso que se denomina um chato. Né? O que é um chato? Um chato é o sujeito de uma camada anterior que está colocado numa situação que exige a conduta de uma camada seguinte. O cara que está completamente deslocado e que só atrapalha. Então, no Brasil, ser um intelectual é uma coisa que dá um prestígio. Embora não haja intelectuais, Essa é uma coisa fantástica. Né? Quer dizer, ninguém está cumprindo as finalidades da vida intelectual, mas ele fingir que cumpre, de algum modo, dá um prestígio. E isto torna a condição de intelectual uma coisa que, ao mesmo tempo, desejada, invejada, desprezada e odiada. Tudo isto ao mesmo tempo. Quer dizer, é um complexo de sentimentos absolutamente incongruentes que fica imantado em torno de uma determinada função social. E quando o indivíduo pensa assim, ah, eu vou ser um intelectual quando eu crescer, né, ele já começa a ter todos esses sentimentos com relação a ele mesmo. Então, Uma, uma solução que muitas pessoas encontram para isso é dizer: não, eu não quero ser um intelectual. Eu quero apenas levar a minha vida, etc, etc, e quero me aperfeiçoar e alcançar o que é a salvação da minha alma. Hum? Se a entrou nisto, eu digo, você já tem ali, vamos dizer, um trabalhador a menos e um canalha a mais. Porque nestas condições, você veja. A adesão a finalidades religiosas é absolutamente falsa sempre. E você verá isso, sobretudo, no discurso das pessoas. Que estarão cheios de citações bíblicas. Tudo será feito em nome do Senhor. As pessoas cumprimentarão você, Inieso et Maria, etc., etc. Usando toda uma linguagem eclesiástica, certo? ou episcopal, cardinalícia, certo? para arrogar-se importância e inibir o interlocutor. De modo que o interlocutor sinta que não, ele está falando em nome da Santa Madre Igreja, eu não posso discutir com ele. Isso no Brasil virou epidêmico. Entre esse pessoal liberal, conservador, entre, entre antipetistas em geral, isto é epidêmico no Brasil. Veja que eu só invoco o Senhor no meu programa de errado né, para que proteja as pessoas contra mim. É a única vez que eu invoco. Eu não fico fazendo toda hora. Prece, em nome do Senhor. Blá, blá, blá. Não faço isso. Eu só peço aquela ajuda ali porque eu realmente preciso. Eu sei que eu vou estar falando durante uma hora. vou falar coisas horríveis das pessoas. Né? Eu sei que a gente se excede realmente, então. Eu não quero cometer injustiça. Então eu peço que Deus me fiscalize para eu não passar do, do, do limite. É o único momento que vocês me vêm fazendo isso. Agora, Ou seja, invocar o nome de Deus em vão virou mandamento obrigatório no Brasil. Para todo esse pessoal. Eles acham que eles botando ali o nome de Jesus, Maria, etc. Vai certificar o que eles estão falando. Ora, meu filho, antes de você aprender a falar em nome de Jesus, você aprendeu a falar em seu próprio nome? E, bom, antes da camada 8, você não fala nada em seu próprio nome. Né? Você só tem, onde uma voz própria, uma voz personalizada, quando você tomou posse da sua vida inteira como problema. Né? Quando você é capaz de meditar sobre tudo o que você fez e viu que você pode ser um fracasso, ou que você pode ter traído tudo. Ou seja, enquanto você não tem uma espécie de crise de maturidade, você não tem voz nenhuma, meu filho. Você não fala sequer em seu próprio nome, você apenas repete o que você ouviu ou o que lhe parece conveniente dentro da regra do jogo. Então como é que pessoas assim estão toda hora cheia com o nome de Deus na boca, meu Deus do céu? Isso é um sinal de subdesenvolvimento mental e espiritual enorme, porque as pessoas estão blasfemando o tempo todo e não percebem. Para que, que você acha que um dos dez mandamentos é esse, você não usar o nome de Deus em vão? Hã? Porque você não tem nenhum direito de atribuir a Deus aquilo que você está falando. Nenhum direito de fazer isso. Você fala mal, estupidez, e mete lá o carimbo de Jesus Cristo. E não percebe que está ofendendo. Né? Então, claro que, além de falar em nome de Jesus Cristo, você pode falar em nome de inúmeras outras coisas. Você pode falar em nome do povo brasileiro. Você pode falar em nome dos humilhados e ofendidos. Né? Você pode... <coughs> Falar em nome de uma classe social, etc. etc. Só que todas essas representações são falsas. Hum? Eu lhes digo, eu estou com 63 anos. Eu nunca consegui falar em nome de coisa nenhuma, exceto este que vos fala. Né? Porque esta medida eu sempre tive. Eu falei, olha, eu sei que isso aqui não é opinião de ninguém. Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer isso, a não ser a do meu próprio testemunho. Nada garante o que eu estou falando hum? Remontando aqui Uma coisa que eu comentei uns programas atrás E foram as pessoas que ficam julgando O conteúdo que a gente está dizendo aqui Em nome de algo que elas acham que é a doutrina Da, da, da igreja As pessoas estão cometendo exatamente Este é, Este erro Quer dizer, eu não estou aqui anunciando nenhuma doutrina da igreja Eu estou apenas depondo Algumas coisas que eu vi, que eu entendi na medida que vi, entendi. E não pretendo que isso tenha nenhuma validade dogmática. Hum? Portanto, nada do que eu digo pode ser conferido com a doutrina da igreja. Principalmente, nós, enquanto estudiosos de filosofia, assumimos o compromisso de Santo Tomás de Aquino, que embora Santo Tomás de Aquino escrevesse obras de teologia baseadas nas escrituras, ele também escreveu várias obras de filosofia, onde o compromisso era jamais tomar os dogmas da igreja como premissa. Nunca! Tem que raciocinar a partir do fato, da experiência e dos princípios da razão, e só. Então é isso que nós estamos fazendo. Será que é tão difícil entender isso? No Brasil de hoje, sim. Porque você tem milhares de pessoas que estão amedrontadas, que estão na camada 4, estão buscando uma proteção, um guarda-chuva, e creem encontrá-lo na Santa da Igreja. Olha, não é uma maravilha? Um idiota, covarde, de repente um imenso guarda chuva em cima dele que o protege contra todos os males e o protege contra o erro contra a heresia né? e dá então a chancela de nosso Senhor Jesus Cristo a tudo aquilo que ele está falando então quando eu olho essas coisas eu vejo assim, eu, eu olho isso eu fico consternado porque é um sinal de miséria humana né? e nós aqui neste curso nós não podemos nos permitir isso jamais nunca na vida então, eu estou pedindo encarecidamente a todos os alunos e ouvintes, porque tem pessoas que vem hoje, um pedacinho, né? não falem nada em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Falem seu próprio nome. Agora, só diga em nome dele aquilo que ele mesmo disse. Quer dizer, se você está citando uma frase do Evangelho, ah, sim, daí em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai rezar, você reza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você fala em seguida? Sua própria distinta opinião? Não. Você fala as frases do Pai Nosso, da Maria, então aí sim. Agora, criar essa aparência de, de autoridade espiritual vamos dizer, para proteger uma imensa covardia de um sujeito que tem 30, 40, 50 anos e que está lá como um adolescente buscando proteção é uma coisa muito feia. Não estou dizendo que ninguém em particular fez isso. Eu sei quem fez, mas às vezes pessoas até reclamam disso. Eu às vezes dou aula para o pior aluno. Hein? Por um motivo muito simples. Às vezes as pessoas se irritam, não, por que você fica falando isso? Para pessoas atrasadas, tal, faz a gente perder tempo. Eu digo, não, nunca perder tempo você recordar certas coisas. Mas se você amarrar dois burros um no outro, e botar eles para correr, qual vai ser a velocidade da dupla? A do mais lento, de certo. O mais lento é a capacidade de atrasar o mais rápido, mas o mais rápido não pode arrastar o outro. Então, assim, o cara que está entendendo menos é aquele que tem que receber mais explicações. E aqueles que já sabem disso, né, vão, ser um pouco, vão sair reforçados nessa coisa. Então, é sempre bom repetir isso. Então, eu queria pedir a vocês que relessem. Nós até colocamos online, estamos lá no Céu o capítulo 1 um e o 2 do livro do Tianjo, a vida intelectual. Aquilo é absolutamente indispensável. O Padre Satian coloca ali que o exercício da vida intelectual, ele é feito das virtudes, de determinadas virtudes. A capacidade de você conhecer as coisas com acerto, capacidade de você descobrir a verdade faz parte da virtude. Não é uma questão de QI. Não existe esse negócio de inteligência, vamos dizer, como se fosse um instrumento que você domina. Né? A sua inteligência, meu filho, é função do seu amor pela verdade. E exclusivamente disto. Né? Então, a única e principal qualidade que você precisa ter para você fazer este curso é isso: você ter amor à verdade. E ter amor à verdade, em primeiro lugar, querer conhecer a verdade sobre você mesmo no sentido que isso tem quando você alcança a camada 8. Ou seja, você é uma pessoa que sabe da sua insuficiência. Hein? Você sabe que tem, você tem problemas e defeitos que você, ao longo de toda a sua vida, não conseguiu vencer e não vai conseguir vencer nunca. Porque essa história de fingir virtudes e praticar virtudes, essa é uma coisa muito, muito feia, Tá certo? A própria expressão praticar virtudes é completamente errada, porque virtude é uma força. E essa força é Deus que lhe dá. Às vezes Ele dá. É. Então, a virtude pode também se tornar um, um hábito. O que é hábito? É algo que você tem. Hum? E você tem pela prática repetida. Então, aquilo se incorpora em você e você esquece que tem aquilo. Então, são essas virtudes que você nem sabe que tem, essas são as que interessa, quer dizer, aquilo que já se tornou normal para você. Mas eu tenho conversando com meu filho Pedro, ele me disse o seguinte, depois de, foi depois de mudar para os Estados Unidos que eu fiquei sabendo o que é um amigo. No Brasil eu não sabia. Então, encontrar, por exemplo, pessoas leais, que amam você, que querem o teu bem, que querem que você vá para frente. Ele disse, nunca tinha acontecido isso no Brasil. Todos os meus amigos de uns puxando o tapete dos outros. Isso era o normal. Puxando o tapete, deprimindo o outro. Né? Fazendo aquele tipo de gozação sarcástica, que é que, sádica. Né? É, que você sabe que vai ferir o outro e você faz porque vai ferir o outro. Isso era o normal. Então, pergunto eu, de todas as pessoas que passaram pelo meu curso com quantas eu posso ter esse tipo de relação? Por exemplo, minha mulher está aqui presente, me conhece há 30 anos. Ela sabe que qualquer pessoa que me peça ajuda, eu nunca digo não. Eu não quero saber se o sujeito é bandido, se ele é desonesto, se ele é... Nunca! Hã? Nunca, 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 nunca. Então, nisso assim, aí, eu digo, ó, esta virtude eu realmente tenho, porque ela se tornou natural em mim. Não é uma coisa que eu faço porque eu quero fazer. eu é o fato que eu não sei fazer outra coisa. Né? Ah, mas se o senhor vai te enganar. Eu falo, não tem importância, que se ele me enganar, o erro é dele, não meu. Né? E se me enganar uma vez, duas vezes, três vezes, como for na terceira, eu digo Deus porque... Já fiquei com medo, pô, não posso conviver com esse cara, que ele vai me dar prejuízo. Hum? Né? Para quantos de vocês essas atitudes são normais? Ou, por exemplo, o perdão. Quantos... Examine você e veja se você tem o um instinto do perdão. Isso hum? quando alguém lhe faz alguma coisa ruim. Se o seu primeiro impulso é perdoar. Ou é buscar uma vingança e dar uma bela justificativa né, moral para aquilo. Outra, outro critério. Quando é que você acha que você deve entrar numa briga? Hum? Quando você acha que você tem direito de ficar com raiva e, por exemplo, bater numa pessoa ou denunciá-la publicamente? Hum? Então, eu vou dar um critério que eu acho que é assim, para todas as pessoas que têm uma personalidade intelectual obrigatória. Você só tem o direito de entrar numa briga se ela tiver uma importância moral objetiva. Não para você, mas como exemplo para a humanidade em geral. Se você não encara as coisas desta maneira, então você está com critério de outra, outra camada. Por exemplo, eu, sincero, sincero, com toda sinceridade, digo de coração eu não acho que me ofender seja pecado nem me prejudicar hum? existe algum mandamento que diz assim não prejudicarás o Olavo hum? não, não tem então, em princípio eu não acho bom que as pessoas façam isso agora, em certos casos a conduta do indivíduo está servindo de mau exemplo está deseducando os outros e está prejudicando ela mesma. então daí nós temos que entrar isso, para mim, já se tornou uma coisa óbvia. Né? E eu teria a presunção de transmitir isso a todos os meus alunos. Porque, se nós não aprendermos isto, nós não alcançaremos a grandeza suficiente para ter vamos dizer, uma camada intelectual, para desenvolvermos uma camada de uma personalidade intelectual e poder atuar publicamente de maneira que seja boa e útil. Isso quer dizer que, por exemplo, ofensas pessoais, uma pessoa de nível intelectual nunca se enfeza muito com ofensas pessoais. Por quê? Porque ela está ocupada com outra coisa. As verdadeiras ofensas, por exemplo, esta situação intelectual do Brasil me ofende profundamente. O total desrespeito que eles têm pelo conhecimento, pela alta cultura no Brasil, me ofende profundamente. Hã? Agora, me xingar, xingar o Olavo, eu falo, bom, você xingou o Olavo, só o Olavo vai sair prejudicado, não prejudica ninguém. Agora, se nisto entra um elemento de, de despeito ou de desprezo pela alta cultura, aí me ofende. Hã? Sem falar daquilo que ofende o próprio Deus. Hã? E normalmente no Brasil, as pessoas que ofendem o próprio Deus, elas sempre o fazem em nome de Deus. Sempre entra lá em nome de Jesus, sempre entra três ou quatro invocações bíblicas. Né? Então, o indivíduo às vezes comete o próprio pecado contra o Espírito Santo, quer negar uma verdade que ele sabe que é verdade. Né? E nesse mesmo momento está lá citando Jesus, Maria, etc, etc. E não percebe o que está fazendo. Então, pessoas assim, meu Deus do céu, não tem muito o que conversar conosco, não tem nada que aprender comigo. Então, embora eu prefira, nesses cursos, manter uma atitude, vamos dizer, descritiva e analítica, e nunca exortatória, nunca de, de, de dizer o que as pessoas devem fazer, hoje eu achei que tinha que fazer isso, que era uma obrigação, porque à medida que a gente vai transmitindo novos materiais, novas informações, abrindo acesso a ideias, a autores, a, 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 a fatos. É, a, a inteligência da pessoa está sendo estimulada, mas vamos dizer, a inteligência sem a devida base emocional, moral, é um problema, é um problema. Porque ela vira sempre um fingimento, quer dizer, o indivíduo está exercendo funções da camada intelectual, mas em função de motivações menores, motivações das camadas anteriores. Por exemplo, se você pegar pessoas importantes na política nacional, em que camada você acha que está o Lula? Hã? Indiscutivelmente na camada 6. Ele sabe fazer as coisas, ele sabe obter vantagem, ele sabe, sabe obter um resultado. Hã? quanto, vamos dizer, aos códigos morais, códigos de cidadania que ele segue, você veja aquele caso do menino do MEP e você vê a lealdade que ele tem com os seus próprios companheiros. Ele só tem a lealdade na medida do interesse próprio. Então, quando o um homem desse usa a palavra cidadania, é claro que a palavra é vazia. É apenas um emblema, né? é um enfeite, é um adorno que ele está usando para se fazer de importante. Quando usa a palavra ética, a mesma coisa. Então, você sabe que estas palavras não têm sentido substantivo na boca de uma pessoa dessa. Não é isso? Quanto a dona Dilma Rousseff, eu duvido que ela tenha alcançado a cesta, porque eu nunca vi ela fazer nada que funcionasse. O Lula fez várias coisas que funcionam. Para começar o próprio PT, fora São Paulo. Né? Então, são estas pessoas que estão Mandando. Agora vocês imaginam os formadores de opinião, leiam as colunas de jornal. Hum? 80% é constituído de fingir importância, fingir uma importância que não tem. É? Pessoas que escrevem num tom que está infinitamente acima delas, que tenta, às vezes, fingir uma impessoalidade acadêmica. Então, olha, a impessoalidade acadêmica é uma coisa terrível, você imagina. Um sujeito que está em plena camada 4 ou 5 e que entra numa universidade e que ele aprende a escrever como um sociólogo, um cientista político, né? onde você tem uma série imensa de, de termos e de construções né? feitos para fingir uma distância do problema. Né? Vocês imaginam que coisa mais feia que sai daí. Eu digo, isso, a produção acadêmica brasileira é constituída disto, gente. Quer dizer, um fingimento de distanciamento, fingimento de seriedade acadêmica por parte de pessoas que, estão, que têm objetivos ou, ou emocionais ou, ou, de, ou, ou puramente egolátricos, tá muito inferiores a isso. Então, é claro que não é aí que vocês têm que buscar os seus modelos. Mas se não houver constantemente um exame um autoexame nesta base e você não perguntar o que, que eu estou querendo mesmo quer dizer, qual é o objetivo dominante que é a chave de todos os meus esforços por trás de todas as minhas alegações então, se não houver isto então, isso não quer dizer que você não vai ter nenhum aproveitamento intelectual mas você não vai estar cumprindo a finalidade com que você entrou nesse curso. Eu repito, este curso não foi feito para atender nenhuma necessidade pessoal de ninguém, mas uma necessidade nacional, um. a necessidade de criar uma geração de intelectuais que possa restaurar a dignidade da vida intelectual no Brasil. E eu acho que quem foi chamado a isso é, é para é, qualquer um, isso é uma coisa muito honrosa. Um. mais que esta coisa rosa não seja apenas uma camuflagem de algum objetivo menor. Os seus objetivos menores serão atendidos também. Quando você passa por uma camada anterior absorvida, significa que ela não é mais o foco, mas ela está lá dentro. Isso quer dizer, por exemplo, o um indivíduo que está na quinta camada, ele está atendendo o seu desejo de felicidade. Só que ele já entendeu que a felicidade não pode ser conseguida diretamente que a felicidade passa por um negócio que chama o eu e que o eu tem que valer alguma coisa, tem que ocupar um espaço, senão está perdido. E assim por diante. Então isso quer dizer, a vida intelectual pode atender todas as oito camadas anteriores, desde que ela seja o centro da sua, da sua, o centro articulador de todos os seus esforços. Todo mundo está Então tem aqui uma primeira pergunta que eu vou pedir para a Isabela repetir aqui em voz alta, bem alta. Grite a pergunta. Júdson Rocha Júnior. Boa noite, professores. Estou feliz é a primeira vez que consigo assistir a aula em muito tempo. Quero perguntar o seguinte. Talvez não seja necessário responder, eu ainda não li o texto das duas camadas. A aula a se fazer para chegar rapidamente a uma camada de personalidade mais importante... Ou tudo requer apenas seguir aquilo que as circunstâncias daquela camada impõem? Muito bem. Então, a pergunta é se há algo a fazer para você apressar ou provocar a, a passar de uma camada a outra. Claro que existe. Se não existisse, eu nem daria esse curso. Porque, eu não, evidentemente, eu não tenho a ilusão de que todo mundo vai chegar aqui ou em plena, maturi, em plena maturidade pronto para desenvolver uma personalidade intelectual. Não posso acreditar nisso. É... Mas é evidente que as pessoas, às vezes, estão em camadas bem mais baixas, mas o que eu posso fazer, eu posso é precipitar a crise de passagem. E, para isso, vamos dizer, é claro, o sujeito tem que identificar claramente em que camada ele está e, com toda honestidade, reconhecer isso. Essa honestidade não lhe dará maturidade ainda, mas, simplesmente, precipitará a crise de passagem. Então, o critério para você saber em que camada está é perguntar assim, aonde dói? Hum? O que, que me ofende e me magoa profundamente? Então, quando você vê é, dois menininhos pequenos né, que um tenta tomar o brinquedo da mão do outro e desce a mão, então você vê que a simples, que simplesmente contrariar o instinto de um já é ofendê-lo, então está é, é, na camada 2, porque o que quer que se oponha né, ao seu instinto, dói nele, então é, é evidentemente camada 2, e assim por diante. Né? Então, a, quando você estuda, por exemplo, a vida do padre Pio, que é o homem que está na camada 12, a camada 12 é o confronto com a eternidade, o Padre Pio só se ofendia, só se magoava com aquilo que ofendia a Deus. Ofender o Padre Pio, podia ofender do jeito que quisesse. Né? Boicotar os planos dele, também não mexia muito não. Mas se ele visse que a coisa ofendia gravemente a Deus, aí ele ficava uma fera. Então, quer dizer, ele vivia ali, esse era o lugar permanente onde ele estava. Então, pergunto a você, o que que me dói? Hum? Então, o que, que me magoa profundamente? O que, que me frustra profundamente? E aí você vai ter a resposta onde você está acabado Se você é dessa camada que vive né, é, ressentido, com o mal que lhe fizeram, com a, né, é, não aceita a rejeição, né, a garota não quis ir para o motel com você, você disse que seu mundo acabou, então, meu filho, você está em plena camada 4. Né? E, e assim por diante. Se, vamos dizer, você não suporta derrota de jeito nenhum. Né? Em tudo você tem que mostrar que você é o primeirão. Está tá na camada quinta. Então tá na camada quinta significa o seguinte, você não está preparado para a vida em sociedade. Quer dizer, a camada quinta é própria, vamos dizer, da. 16, 17 anos, você ainda tem um pai que te protege, você, o pai é o seu mediador na vida social, você partiu da vida social através da, da família do pai, você não tem uma função própria ainda. Né? Então, é claro que a gente pretende que as pessoas mudem de camada rapidamente. E, é, também tem uma pergunta, você não pode recair? Claro que pode. Por exemplo, suponha que você viva numa situação extrema, que você esteja no campo de concentração sem ter o comer, pesando 32 quilos, tá certo? então as suas únicas preocupações serão de camada 2, evidentemente. Né? Mas isso é temporário. Agora, é, pode, se tornar, pode se tornar permanente em certas circunstâncias, né? mas isso é uma desgraça. Isso não é para acontecer. Dizer, pelo próprio exemplo que eu estou dando, né, isso não é o caminho normal né, da, da humanidade. Agora, uma coisa importante é o seguinte, na medida que você passa de uma camada a outra, você tende a se aproximar de pessoas que estão na mesma camada e que estão entendendo as coisas no mesmo código seu. É é... Por se quando você passa de uma camada a outra, você só está convivendo com pessoas da camada anterior, você vai ter muito problema. Você pode ser, de certo modo, forçado a não se desenvolver, forçado a voltar. Embora você não esteja realmente ali, então você vai ter, como é que se diz, uma, uma comunicação de dois andares. Né? O que você diz significa uma coisa para você, mas vai significar outra coisa completamente diferente para aqueles que te cercam. Durante quanto tempo você vai suportar esse isolamento? Então é possível que você corte a própria cabeça, simplesmente para voltar a ser do tamanho que os outros eram ah, eu cresci demais, então agora tem que cortar, porque senão né, uh, meus amigos não vão gostar mais de mim, assim por diante. Então, é natural que as pessoas procurarem convivência, pelo menos a convivência mais intensa, com pessoas que estão na sua camada, que têm os seus mesmos interesses e que têm, portanto, os mesmos pontos doloridos. Né? Então, eu vou ver primeiro se tem algumas perguntas que serão referentes a isso mesmo e depois passar para outras que são de outros assuntos. Olha, Oi? Dizer, é super, super. Aqui, o Alessandro tem duas perguntas. A primeira delas é se, ah, é, se, se
1: o, estados mortos, por exemplo, estados de depressão, ou, são, serão vivenciados Portanto, serão vivenciados
0: diferentemente por pessoas de diferentes camadas. Alessandro pergunta se eh, estados mórbidos, como depressão, por exemplo, serão vivenciados diferentemente por pessoas de diferentes camadas. Mas, certamente, certamente que sim. Seja, não é, na depressão existem, inclusive, dizer, fatores neurobiológicos que não estão ao seu alcance. Tá certo? Mas a tradução simbólica disso para você vai ser diferente conforme a camada que você esteja, né? Claro, vamos dizer, pergunta se a formação do imaginário pessoal é um elemento importante para passar de camada é fundamental. Quer dizer, o tempo todo você está aprendendo coisas, você está absorvendo cultura. Tá certo? E isso vai formar uma massa crítica que, de certo modo, que força a, a, a passar de uma camada para outra. Tá certo? É, isso quer dizer que sem a aquisição de, de bastante cultura. Não, realmente, eu acho difícil uma pessoa sem cultura chegar à maturidade. Porque ela não tem elementos simbólicos para raciocinar sobre sua vida. Não tem linguagem para isso. Mesmo que sinta, vamos dizer, o indivíduo entra na crise da maturidade, bom, provavelmente o que ele vai fazer é cair para uma camada anterior. Você não, tem, não tem elementos para elaborar isso. O próprio, quando as pessoas fazem, por exemplo, a pessoa entra numa crise existencial e vai fazer uma psicoterapia, o que ela vai fazer na psicoterapia? Aprender uma linguagem na qual ela possa falar do que ela está sentindo. Muitos desses estados, às vezes, são vivenciados de maneira muda, de maneira inarticulada. E o próprio esforço de articulação é, impele a pessoa a saltar uma camada. Né? Então, por exemplo, quando. Da, deste período de crise, camada 8, se cria né, uma, uma personalidade intelectual. O que, que aconteceu? Os instrumentos de expressão da pessoa se diversificaram. Ele se tornou mais capaz de articular interiormente. Só que a articulação dele, que ele faz, já não é apenas de um problema pessoal. Aquilo se torna útil para muita gente. Ele está dando voz a muita gente, por assim dizer. Tinha um... uma pergunta aqui do André
1: Meio hostil, a unanimidade hostil brasileira dificulta a produção de pessoas
0: que consigam chegar na camada. O ideal da sociedade brasileira é manter todo mundo na quarta camada, exceto aqueles poucos felizes que chegaram à sexta e sabem ganhar dinheiro em cima dos outros. Então, você fica. as pessoas que chegam à sexta camada. Vendem fórmulas de felicidade para os idiotas que ficaram na quarta. Isto é o Brasil. Ora, gente, mente a sua cabeça, a sociedade brasileira não é normal. Não é normal, quer dizer, ela não é uma sociedade feita para o ser humano. É feita para manter todo mundo muito abaixo do que o ser humano pode fazer. A conquista da maturidade no Brasil é quase impossível. Por quê? Porque você não encontra dizer, os similares com os quais você possa dialogar no mesmo nível. Então, aqueles que conseguem continuar evoluindo sozinhos vão enfrentar uma solidão monstro. Quer dizer, além de passar de uma camada para outra, vão ter que desenvolver uma capacidade extra. de suportar essa solidão. Então, há pouquíssimas pessoas, porque essa capacidade para a solidão, essa também não é normal no ser humano. Né? O ser humano, é, 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 você vê o próprio, próprio livro do Sertian, logo no, no capítulo 1, um, tem um, um parágrafo, o intelectual não é um isolado. Tá certo? Então, a, a vida intelectual é constituída de colaboração. Então, se você tem que exercer isso em condições de isolamento, você vai ter que fazer um arranjo. Talvez você não... Ter a capacidade para se rearticular numa situação extremamente anormal não é exigível do ser humano. É um dom que alguns têm, outros não têm. A maioria não tem. Mas passar pelas camadas e evoluir até continuar crescendo, até morrer, é normal no ser humano. É isso. Todo mundo chega na décima segunda camada, agora chega às vezes o único quando morre, é. Então, o confronto com a eternidade, bom, você vai ter algum dia, depois de morto. Mas alguns têm em vida. Então, quer dizer que a capacidade para é, rearticular suas forças para sobreviver numa situação de muito isolamento. Isso não faz parte da, da, da evolução humana normal. É uma situação anormal que requer, então, soluções anormais, adaptações. É... Veja, como é que eu me adaptei a isso? Né? Eu criei meu próprio público. Falei, ah, não tem leitores para mim? Eu vou formar os leitores. Que escritor que é obrigado a fazer isso? Quase nenhum, né? Você imagina se, sei lá, Thomas Mann Tivesse que inventar o seu próprio público. Falo, nunca aconteceu para Existia já um público, ele escreveu para esse público. Ó. Agora, eu vou ter que educar as pessoas, porque daí elas serão capazes de ler o que eu escrevi. Se eu fosse, vamos dizer, de por vocação, uh, um escritor, no sentido puro e estrito da coisa, eu teria sido liquidado. Mas tinha outras. Capacidade aí, professor, conferencista, articulador, eh, promoter, <risos> eh, como dizer, organizador cultural. Tem que fazer um pouco tudo tudo, né? Um sujeito viveu uma situação muito similar com a Ortega e Gasset. Ortega e dizia que que exercia, exercia todas as funções. Quer dizer que ser filósofo era apenas um aspecto do que ele estava fazendo. Ele tinha que fazer tantas outras coisas para poder ser filósofo que tinha que Por exemplo, ele, ele fundou revistas, fundou editoras, fundou grupos. Teve uma fu fun função de animador cultural que não é normal num filósofo. Né? Você imagina o Eric Wergeri perdendo seu tempo com função de animador cultural. Nunca... Ele nem saberia o que fazer. Se ele vivesse essa situação, ele estaria liquidado, porque ele não tinha esse talento. Né? Então, ele exerceu a função intelectual dele entre, desde, desde cedo, conheceu pessoas que tinham as mesmas preocupações dele eram como se fossem é, companheiros vocacionais, sempre teve sempre dialogou só com eles e viveu nesse meio agora o Ortega Gasset ele disse, quando ele voltou da Alemanha tendo estudado ali é, com o que tinha de melhor na Universidade alemã e voltou para o meio espanhol, que estava extremamente um, subdesenvolvido nisso aí. Ele não, mas não tinha com quem conversar, ele teve que praticamente formar, inventar o seu próprio público. você vê Ortega, assim, durante muito tempo, escreveu artigos de jornal que não se parecem com artigos de filosofia, parecem outra coisa. Então, ele está falando para um, para um, um público de jornal e não para um público universitário. A situação universitária que ele desfrutou lá foi ele mesmo que inventou. Hein? Ele criou. Foi ele, o Manuel Garcia Morente e Xavier Zubiri. Fizeram tudo. É, é, tem algumas perguntas aqui que são relativas a isto mesmo. É... É, Felipe Valadão pede que eu comente a expressão a busca da felicidade na Declaração de Independência Americana. Mas, bom, a Declaração de Independência Americana é uma proclamação é, de direitos. O, o direito de um é um dever que incumbe ao outro. Portanto, é vamos dizer, uma, a, a prescrição de uma obrigação que as pessoas têm com terceiros. Dizer que as pessoas têm o direito à busca da felicidade significa apenas dizer que você não tem o direito de atrapalhar a busca da felicidade delas, é? Não importando como elas entendam a felicidade. Não quer dizer que, vamos dizer, substantivamente a busca da felicidade é, faça algum sentido. É uma maneira de dizer que todo mundo tem o direito de buscar aquilo que ele acha que deve buscar e o outro não tem direito de, de atrapalhar. Então, eu não vejo por que a Declaração da Independência deveria entrar na questão da substantividade do conceito de felicidade ou não. Porque, funcionalmente, como mera ah, expressão de um direito, é, é perfeito, é a busca, todo mundo tem direito à busca da felicidade. Portanto, se o indivíduo acha que ele deve fazer isto ou aquilo com a vida dele, você não tem o direito de impedi-lo. Fernando José da Silva. Acompanho o seu trabalho há uns cinco 5 anos, leio os livros que o senhor indica, procuro entender a sua filosofia, faço curso online, etc. A vida intelectual tem um papel central em tudo que faço. Acho que até que encontrei a minha própria voz, mas ainda não sei no que esse esforço vai dar. Ou seja, não sei se me tornarei um filósofo, escritor, um professor excepcional como o senhor, embora seja claro que esse é o meu desejo profundo. Espero que você consiga, porque precisa ter umas 100 pessoas fazendo isso que eu faço. Se não tiver pelo menos 100, o Brasil está liquidado. No fundo, acho que tem uma boa capacidade de estudar e aprender, mas não consigo repassar a terceiros muitos conhecimentos que já obtive por meio de suas aulas. Sinto-me esperto de alegria dúbia, pois embora seja muito feliz com a minha vida intelectual, por outro lado sinto-me incompleto por não conseguir, em função da minha limitação, espalhar virtudes e conhecimentos. Bom, talvez terá faltando alguma coisa pelo lado literário, né? a sua expressão talvez não seja suficiente, a sua linguagem talvez não seja suficiente. E é só isso que está faltando. É... Agora, ele termina perguntando: é possível tornar o filósofo somente na base da boa vontade e da sinceridade, daí que nós temos a capacidade para tanto, mas a capacidade, a capacidade consiste nisto. É? A capacidade consiste em ter boa vontade e sinceridade. Não é, não é mais nada. Não há é uma outra capacidade excepcional que você precise ter. Mesmo a capacidade de expressão linguística não faz parte da, 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 da expressão filosófica. É? O filósofo pode ter uma capacidade de expressão muito deficiente e, mesmo assim. Conseguir fazer alguma coisa boa. Mas, no meio em que você está, onde resta tudo por fazer, onde tem que educar as pessoas desde o princípio. Então, a capacidade de expressão é fundamental e você vai ter que desenvolver de qualquer maneira. Eu acho que é só isso que está faltando para você. Você acha que você não tem muita confiança no seu poder de expressão linguística? E talvez... Não tenha confiança porque este poder está é, deficiente mesmo. Não? Outra coisa. Dúvidas sobre a sua própria capacidade é a coisa mais ociosa que existe. É um problema de camada 5. Hum? Se você duvida da sua própria capacidade, prove -a para você mesmo em qualquer coisa. Hum? Não precisa ser na filosofia. Por exemplo, se você for capaz, digamos, de cantar né? Você canta, a pessoa te aplaude, pronto Você ganhou a sua a comprovação da sua força E daí para dentro você não coloca mais esse problema Nem na música e nem em área alguma da sua vida Se está faltando isso, uma, pensa bem Examine bem dentro do seu coração os outros também tenho dúvidas quanto à minha capacidade, eu dúvida dúvida quanto à capacidade é uma coisa ociosa, não leva a nada. O que você tem que fazer é provar essa capacidade imediatamente, em qualquer coisa, né? Qual é o jeito de, de, de provar a capacidade? armar um desafio e vencê-lo. É simples, é? Depois de vencer um, você está satisfeito. Em geral, como você já está com toda essa preocupação intelectual, então você está sendo impelido a chegar à camada nova né? Então, se tem um problema empacado em camada 5, vença uma vez e você vai ver que nunca mais tem dúvida, de você mesmo. Então, olha, é importante, por exemplo, você ter a confiança na sua capacidade de, de aprendizado, capacidade intelectual, é fundamental. Você tem que botar na sua cabeça. Eu consigo aprender qualquer coisa que eu queira aprender. Hum? Agora, explicar para os outros, falo, bom, depende, porque isso aí não é uma capacidade, são várias capacidades, conforme o meio que você está, conforme a situação, etc, etc. Augusto Rigue. Um meio social caótico pode impedir que o indivíduo pule de acamado para o outro? Pode, é o que eu acabei de dizer. Quer dizer, se você não tem pessoas com as quais você pode dialogar dentro do seu próprio nível, você é convidado a voltar para trás. E mesmo que você interiormente não volte, você volta exteriormente. Então, quer dizer, você vai estar o tempo todo vivendo uma vida interior que você sente como real e uma exterior que você sente como irreal. Até quando Durante quanto tempo você aguenta isso? Não? Então, se isso estiver assim, você tem que mudar de meio social. É, daí dá um exemplo aqui Pergunto isso por ver que o senhor como jornalista Tem vários problemas no jornalista que trabalhou Mas por outro lado acredito que a sua atuação Que o professor tornou independente E a estabilidade profissional é um fator decisivo para subir na camada Não, não é Não, não é O essencial é que A presença ou ausência De estabilidade profissional não te afetem mais Se você precisa da estabilidade profissional Para você continuar evoluindo Então você está empacado ali na camada 6 você não conseguiu a eficiência necessária. Mas a eficiência, note bem, não pode ser vista só dentro do ponto de vista profissional. A eficiência tem que ser vista como rendimento total da, da pessoa dentro da condição de vida dela. Então, por exemplo, o indivíduo que se contenta com uma posição medíocre ou modesta na vida, para ele ter tempo de fazer outras coisas. Está perfeitamente resolvido. É de uma grande eficiência isso. É? Muitos filósofos, escritores, viveram assim, não, é, não há problema algum. Agora, se você continua, por exemplo, pelo fato de você ter uma posição modesta, você se sente um incapaz, então isso voltou para a camada 5. Se é, os problemas funcionais, você não conseguiu Organizar a vida suficientemente modesta E você continua tendo dívida toda hora Tendo que pensar nisso Bom, então Você está com um problema de camada 6, efetivamente Então, a, vamos dizer A estabilidade é É uma coisa que não depende de você absolutamente Olha, eu nunca tive estabilidade Para absolutamente nada Nunca tive nem um dia de estabilidade. Nenhum dia onde eu posso de dormir e olha, as contas estão pagas pelos próximos três meses. Nunca aconteceu isso. Nem por três meses, nem por uma semana. Agora, é importante, vamos dizer, para resolver a camada seis, é importante que você. A camada 6, como eu disse, é uma camada utilitária, né? É, vamos dizer, a total frieza para lidar com essas coisas é muito importante. Ou seja, você não permitir que os problemas desta camada se transformem em problemas emocionais de quinta ou de quarta. Então, se você está abalado pelos problemas da camada sexta, então você não está na camada sexta. Então, a camada sexta é, dizer, é de pura eficiência. Hum? E eficiência significa o seguinte, você não vai ter que se preocupar muito com os problemas por exemplo, faz muitos anos eu descobri né, uma regra áurea. Você pensar numa dívida não põe dinheiro no seu bolso para você pagar a dívida. Então, eu só penso na dívida em dois momentos. Quando eu faço a dívida e quando eu tenho o dinheiro para pagá-la. Isso no Brasil é muito difícil explicar para as pessoas. Porque cada um acredita que se você tem uma dívida você vai ter que sofrer dia e noite. Né? Porque, olha, eu não pago a dívida, mas eu sofro pra caramba. Então, você está tentando provar que você é um homem bom, que você é um homem honesto. Olha, não durmo de tanto pensar naquele dinheiro que eu te devo. Entendeu? Eu digo, mas você fica sem dormir. O credor vai dizer, você fica sem dormir, o que, é que me adianta? Né? Você sofrer não vai me dar o dinheiro de volta, vai? Então, nós não queremos o seu sofrimento, não queremos a sua preocupação, não queremos o seu arrependimento, queremos apenas o seu dinheiro, meu filho. Né? Eu entendi isso já faz tanto tempo e isso tirou um peso da minha cabeça. Então, eu nunca me preocupo com a dívida que eu tenho que pagar. Eu me preocupo, assim, em ganhar dinheiro. Hum? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Hum? Todo mundo precisa de dinheiro. Então, alguma coisa você tem que fazer para ganhar dinheiro. O que, que eu vou fazer com o dinheiro? Bom, eu sei que quando entrar o dinheiro, eu vou ter que pagar a dívida. Mas tem tenho que pensar em como ganhar o dinheiro e não pensar na dívida. Hum? Então, se você se deixa oprimir muito por essas coisas, então, isso está impedindo que você se torne uma pessoa eficiente. É uma pessoa Está na camada 6, quando todos os problemas da camada 6, ela pensa com critérios de camada 6, e não de 5 ou 4. Está entendendo como no Brasil todo mundo empurra você para voltar para 4? Hum? Você tem uma dívida, todo mundo Ah, aquela dívida, aquele negócio você não vai pagar, olha aí, que coisa. Ué, o que, que adianta? Hum? Tinha um conhecido meu que, quando começaram essa verdade para ele, ele falou, olha, é, ah, nós vamos te levar para o cartório, vamos, se você me levar para um cartório que põe D no meu bolso, você leva 10%. <risos> <risos> Então, mas você tem que agir assim, mas também tem que agir assim com o outro. Hum? Se o outro te deve um dinheiro, o que, que você faz? Ficar lá atormentando o cara? Não, porque você não experimenta rezar, pedir a Deus que ele tenha dinheiro. Hã? Deus, põe dinheiro na mão daquele cara, melhora a vida dele. Reze pelos seus devedores, meu Deus, é uma coisa tão simples, né? Agora, ficar atormentando e ficar tentando inculpar o sujeito, quer dizer, você ficar se sentindo culpado porque ele tem uma dívida e não pode pagar, quer dizer, você vai criar um problema emocional, aí é coisa mais feia. Isso no Brasil é regra geral. Todo mundo quer que todo mundo se sinta culpado porque não pode pagar as dívidas. Então, isso tudo é assim, é a psicologia do caranguejo no balde. O caranguejo quer sair o outro Pendura na perna dele. Então, reze para que todos prosperem. É? Sobretudo os seus devedores. Não atormente muito. Nunca fique com raiva de uma pessoa porque ela lhe deve dinheiro. coisa mais feia. É? Eu não quero me preocupar com as minhas dívidas, mas eu também não quero que o meu devedor se preocupe com a dívida que ele tem comigo. Eu quero que ele ganhe dinheiro e me pague a dívida. Pô. Agora, se ele fica lá perdendo noites de sono, é? ah, o que o Olavo vai pensar de mim? Então, pô, pô, ele está liquidado na vida, meu Deus do céu. Você vê que aqui, aqui na sociedade americana essas coisas são muito mais fáceis, muito mais fáceis de você lidar. Acho que essa coisa que eu estou falando de ordem prática, todo mundo entende aqui instintivamente. Na né, que você se atormentar por causa de uma dívida, não, não põe dinheiro no seu bolso, e o credor também te atormentar não te ajuda em nada e não ajuda ele em nada, né? Por Se alguém te der um dinheiro, por que, que você não tem umas boas ideias para ele ganhar dinheiro? Hum? Por que, que você não ajuda ele a ganhar dinheiro? Olha, eu vou dizer, no Brasil eu nunca vi ninguém fazer isso. Olá, está hum. havendo uma confusão aqui? É, tem gente que está entendendo que, dependendo do aspecto da vida da pessoa, ela está em camadas diferentes. Então, profissionalmente, ela pode estar na sexta? Não, não, não. Pensando que a pessoa está em várias camadas ao mesmo tempo. Não, isso nunca acontece. Sempre tem uma que é dominante. É ali onde dói e é ali que você está buscando seus objetivos. Ainda que você esteja se ocupando de assuntos que, teoricamente, pertencem a outras camadas. Por exemplo, o sujeito pode estar cheio de dívidas. Então, assunto de camada 6, evidentemente. Mas ele está tratando isso com critérios de camada 4. Ele está sofrendo, ele está se acusando, ele está é, se lamentando. Então, ele está na camada 4. Embora... Veja, conforme a idade que você tem, os problemas das camadas seguintes vêm te perseguir de qualquer maneira. Por exemplo, ainda que você não tenha evoluído, um dia você chega a ser um homem fisicamente maduro. Né? E provavelmente as pessoas vão olhar você como um homem maduro, embora você não o seja. Então, os problemas da camada seguinte já estão aí, mas você é que não está presente a eles. Hum? Então, o problema da camada que você está, você sempre deve resolvê-lo pela camada mais baixa. Está compreendendo? Quer dizer que se o que eu estou querendo, por exemplo, é um contentamento que as pessoas me deem eu estou na camada 4, evidentemente. Eu espero isto, eu fico magoado porque as pessoas não me atenderam, tá entendendo? porque não me deram atenção. Então, estou na camada 4, evidentemente, ainda que esteja cheio de dívidas, ou ainda que esteja estudando Santo Tomás da Aquino. Ou ainda que você seja presidente da República. É
1: escritor.
0: Ou que seja um escritor. O Brasil está cheio de escritores que estão na camada 4, até que estão na camada 2. Eu conheci um, não vou dizer quem era, que diz o seguinte, eu escrevo com o baixo ventre. Eu falei, você tem toda a razão.
1: Hum? A Cris, que é quem está com essa dúvida, ela deu um exemplo. É, já vi um médico renomado que tinha uma vida estável é, se perder e virar mendigo porque perdeu o amor de sua vida. Largou tudo e perdeu a motivação pela
0: vida. É, isso aí pode acontecer mesmo. Então, aonde que ele estava? Camada 4. Ainda que ele tivesse alcançado uma... Por exemplo, alcançar uma vida estável, não tem na, uma vida, a sua vida ser estável socialmente e não tem nada a ver com a camada em que você está. Né? Por exemplo, você pode ter, ser filho de um milionário. Né? Então, você já tem uma vida estável desde que nasceu. Isso não quer dizer que você esteja na camada 6 ou que tenha passado por ela. Está compreendendo? Então, por exemplo, você pode se formar em direito. Então, se você pode, se formou em direito, você tem uma ideia dos códigos de... Direitos e deveres recíprocos em todo lugar, que não quer dizer que você esteja na camada 7. Hum? Aliás, a maior parte dos advogados que eu conheci não estava, não tem a menor ideia do direito e deveres, estava na camada 6, só queria saber de ele sair <risos> que levar vantagem. Né? Então, se você tem uma dúvida, a camada anterior, se a cam... o problema da camada anterior te absorve, você está nela, você não está na seguinte, ainda que você esteja se ocupando de assuntos da seguinte. É só quando aquilo desaparece, aquele problema desaparece de você, e ele só aparece nos termos da camada seguinte, é? aí você passou de camada. Quer dizer que os objetivos de cada camada, quando você muda, eles passam a ser buscados de uma maneira indireta. E eles não são mais um assunto para você. Não? Hum? Está entendendo? Então, por exemplo, vamos dizer... É, você perder o medo... Entre as... Perder o medo de falar em público. Hum? Na sou de camada quinta. Não é isso? Então... Bom, eu estou falando em público há 40 e tantos anos. A primeira vez que eu falei eu tinha 12 anos de idade. É? Com 13, aquilo era um problema. Não era mais... Pro 12 e meio, aquilo não era mais problema para mim. Eu sou capaz de falar para qualquer plateia, qualquer coisa... E não vou ficar com vergonha, não vou ficar com medo, não vou ficar com coisa nenhuma. Ele, se alguém tiver que se sentir mal, são eles, eu não. Eles vão dizer: pô, esse chato não para de falar. Problema seu, meu filho, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Então, isso nunca mais foi um problema, nunca mais voltei a pensar. Mas, às vezes, claro, por exemplo, você vai fazer uma conferência e você está com dor de dente. E você não consegue pensar no assunto, porque a sua dor de dente é obsessiva demais. Bom, você pode fazer um esforço de abstrair a dor de dente e falar, mas toda hora ela vem e você pode ter uma ideia. Epa, acho que eu não estou me explicando direito. Às vezes você está cansado, a coisa não sai bem, mas isso, vamos dizer, não é o centro da sua preocupação. É muito periférico. Né? Então, o, vamos dizer, o essencial do falar em público é você estar tá concentrado no assunto. Você tem que esquecer você esquecer a plateia. Só assunto interessa. Então, as ideias vão aparecendo, porque você está pensando no assunto. Agora você começa a pensar, bom, e como é que eu estou vestido, estão me vendo? Né? É... É... Que, que figura eu estou fazendo? Um pouco, um pouco interessa, entendeu? Tá, né? Então... Olá. É. É, é, esse perspectivismo da sociedade americana essa intolerância com o ego, seria alguma coisa da camada 4, isso? Sim. Não, essa é camada 6... Camada 6. Tudo tem que funcionar. E se não, não
1: dá, qualquer coisa não está certa...
0: Já... Aqui, aqui, na sociedade americana, o pessoal tem um, um senso de, de camada 6 muito desenvolvido. Agora, as novas gerações já não tem tanto. Hein? Eu conheci os Estados Unidos em 1976, conheço agora, falei, mudou muito isto. Então, por exemplo, se, sei lá, se eu entrar no supermercado e perguntava... olha. Olha, você tem aqui é, é, sorvete de bacalhau. O é? sujeito revirava o supermercado, até achar o raio do sorvete de bacalhau, telefonar para o chefe, fazer Tinha que resolver o problema. tinha que resolver o problema. Não é? Todo mundo tinha essa mentalidade. Agora, outro dia eu entrei no supermercado aqui e perguntei para a mocinha, tem tal coisa? Não, não tem. Ela não sabia o que era. Então. O que era, falei, e falei, isto é brasileiro se eu desconheço a coisa, ela não existe fala falou, mas batata então joga o problema fora não... não vai procurar então é claro, tinha, fomos lá procurar mas achamos né? era querosene que ele estava procurando a mulher não sabia o que era querosene falou, então não tem você falou, essa aí fez cursinho no Brasil mas a maioria aqui ainda não é assim. Então, por que, que eles fazem isso? Porque eles são pessoas maravilhosas? Não, simplesmente aprendeu que as coisas têm que funcionar. Tem que funcionar, não porque elas adorem isso. Porque também tem o cara, vamos dizer, que ele adora os assuntos de camada 6, só pensa naquilo, naquela né? obsessão de, de praticidade, acha que aquilo é tudo, tá, tá doente, né? então ele está doente. Então, as coisas têm que funcionar de maneira que você pense nelas o mínimo possível. Por exemplo, eu vou te, vou te dar um exemplo. Você tem qualquer problema funcional para resolver. Né? Problema de praticidade. Conselho universal. Tente resolvê-lo sem palavras. Hum? Mediante um gesto, uma ação que resolva. Hum? Agora, por exemplo, você pede para uma pessoa. Oh, vai lá e faz tal coisa assim, assim, assim. Daí ele fez uma, uma pergunta, duas perguntas, três perguntas Ele criou um segundo problema em cima do primeiro Que é o problema da verbalização da coisa Você manda o jeito para o rexão, Daí ele pergunta, ah, como é que eu vou para o rexão? como O é que, que, que eu vou usar? Para... Pronto, já complicou o negócio Às vezes tem coisas que você sabe fazer e não sabe verbalizar Então, se puder resolver os problemas dessa esfera com poucas palavras É melhor para você, quanto menos verbalizar, melhor Agora, quando o um problema deu discussão, então batata, meu filho. Porque daí já passou para a camada 4. Ah, você não gosta de mim, você tem preconceito contra mim. Não. Daí complica mais ainda. Pergunta aqui, o Rodrigo Assuf. O estudo das camadas da personalidade pode ser encaixado no estudo da tipologia espiritual humana? No sentido que eu tipificar tipificado. Psicologicamente, como o Shudra não passa da quarta camada, o Vaishya vai no máximo até a sétima camada, o Kshatriya chega na oitava e o Brahma caminha em direção à décima segunda. Olha, eu acho que, grosso modo, a comparação é perfeitamente cabível. Quer dizer, as quatro Eu mesmo escrevi uma apostila que chamei elemento de tipologia espiritual, em que eu digo que a pertinência do indivíduo a uma casta ou a outra se define pelo objetivo predominante da vida dele. O que, é que ele está buscando? Não é isso? Então, grosso modo, o Shudra, ele busca sentir-se bem e evita sentir-se mal. O Vaisha busca a, a praticidade. O, o Kshatriya busca a, a, a honra e a grandeza. Né? E o, o Brahmana busca a verdade, Deus infinito, etc, etc. Então, Faz, faz sentido de alguma maneira, né? só que as castas é, tendem a ser uma coisa muito mais estável e as castas sobretudo é, vamos dizer tem têm, há uma, uma uma dificuldade muito grande de você encaixar a teoria das castas nas classes sociais as coisas que não, não coincidem. Então, precisaria fazer muitas distinções que nessa, nessa apostilha eu fiz, mas que aqui não tem sentido fazer. Alexandre Magno pergunta, eu gostaria de saber se é pertinente falar de uma hierarquia em valores como vida, propriedade e honra. Não creio que existe uma ordem absoluta de prioridade, mas ao mesmo tempo geral, eu posso dizer que um valor é de maior hierarquia que o outro. Bom, este é, é todo o problema da teoria dos valores, que aparece com o Max Scheller, é este. Quer dizer, é, é quase incoercível que os valores se organizem hierarquicamente. Se, você, se todos os valores forem iguais, não há valor algum, né? Quer dizer, a existência, a, a, o conceito mesmo de valor implica que algo valha mais, que uma coisa valha mais que a outra. Então, onde quer que você tente raciocinar em termos de valores, você está raciocinando em termos de hierarquia. Isso aí não tem escapatória. Atos Barbosa Lima. Como fica a vaidade? O problema do orgulho que vem naturalmente do conceito de fazer o bem, de estar movido pelo amor à verdade. É, lembro do Steinhardt. Sabemos que fazemos o bem e assim o maculamos. É, mas é o bem que fazemos e não, e não o mal. E muito bem, isso também é um problema de camada. Porque você querer se sentir bem porque você fez o bem é coisa de camada 4. Você está buscando a sua felicidade. Né? Agora, a hora que você entendeu que fazer o bem, pelo menos em certos domínios nos quais você está qualificado para isso, é... É a coisa natural, normal e obrigatória. Você não está fazendo nada demais. Na hora que você entendeu isso, você não se preocupa mais com esse negócio. Agora, acontece que, como existe uma pressão muito grande para as pessoas ficarem na camada 4, então a busca de uma autossatisfação é obsessiva. No brasileiro, essa busca é obsessiva. Então tudo que ele faz, ele quer ter uma recompensa emocional imediatamente. E onde você busca uma recompensa emocional, você tem uma frustração. Hum? O... Então, agora mesmo, estava comentando agora das pessoas que vivem com. Falando em nome de Jesus, etc. etc o que, que estão buscando? é Satisfação emocional. O sujeito vai se pintar de ouro assim si mesmo. É claro que isso é palhaçada. Agora, à medida que você cresce, você vê que esses assuntos da vida são mortalmente sérios. Né? E que não dá tempo de ficar com esse tipo de frescura. Então, ontem mesmo estava lendo o conselho do Padre Pio que re recomenda você estar... Como era é a expressão que ele usava? É, você, estar sempre de bom ânimo e ter um ânimo estável. Humor estável. Ter um estado de humor estável. Você não está nem morrendo de felicidade, nem infeliz, não está nem triste, nem alegre. Está tá normal. E este estar normal é uma alegria permanente. É, é, isso aí é incrível, porque você está feliz, de certo modo. Você não consegue, a sua, o seu nível de infelicidade não consegue baixar passar num certo ponto. Hum? Mas isso aí você só consegue quando você dedicou inteiramente a sua vida a alguma coisa que está muito acima de você. Então, você deixou de ser problema. O doutor Fernando Francisco Armílio dizia que você, você está curado quando você esqueceu de você mesmo. Quer dizer, você não é mais problema. Então, toda esta, esta trajeto evolutivo, é para você esquecer de você mesmo. Paulo Camargo. Há camadas de personalidade que parece, parecem guardar estrita relação com a faixa etária de uma pessoa, já outras não. Parece ser mais independente da idade do indivíduo analisado, embora não totalmente. Pergunto, pela experiência que o senhor tem, em média, em que faixa etária os indivíduos que o senhor conheceu, que estavam na nona camada da personalidade, e ingressaram nela? Não antes dos 30. Não antes dos 30. Quer dizer, a idade... De, de... A maturidade de uma personalidade intelectual é, é acima dos 40. Mas eu não duvido, não duvido que pessoas possam já estar virtualmente nela né? muito, muito antes disso. Porque também não é a personalidade, a camada não é uma coisa que você conquista de uma vez para sempre. Existe um período de consolidação. Nesse em que Os seus interesses vão mudando, o foco, o, o eixo da sua vida vai mudando. É, Alexandre Tamanini, a partir da melhor compreensão das 12 camadas que eu gostaria de ter adquirido na aula de hoje, instantaneamente passei a lembrar das conversas que tive com eleitores da Dilma. Parece-me retrospectivamente que a motivação das pessoas reside no fato de maior garantia de manter a sua felicidade atual. Gostaria de perguntar ao professor se é a simples existência da vida intelectual, pessoas que atingiram a oitava camada, num país pode fazer com que o debate público e a preocupação do povo, Zé Povão seja.. Ela... Claro que pode. É claro que pode. Por exemplo, você imagina um país em guerra onde todos são chamados a atender uma responsabilidade. Né? As pessoas vão pensar na sua felicidadezinha, esperar que o governo as ajude nesse momento? Não, todas sabem que tem que dar alguma coisa. Ou seja, o senhor está tentando recuperar a capacidade do brasileiro comum de atingir a quinta, sexta e sétima camada e se tornar o um ser humano mais completo? Isto só é pensável a partir do momento que você tiver uma vasta Classe intelectual capacitada e séria. não pode tirar o cavalo da chuva. Quer dizer, quando a, a camada intelectual decai, ou se desfaz, ou desaparece, como aconteceu no Brasil, é claro que o nível moral de todo mundo vai para o brejo. Por que, que você acha essa coisa de banditismo, esse cinismo generalizado que tem no país, essa falta, falta generalizada de compaixão? Eu acho que, por exemplo... A, o interesse, a paixão que as pessoas colocam em discussões econômicas, num momento em que 50 mil brasileiros estão sendo assassinados por ano, é uma falta de compaixão monstruosa. Hum? Então, ah, vai voltar a CPMF. Todo mundo está revoltado. Agora, matar 50 mil brasileiros não tem importância. Então, é claro, isso é uma baixa de nível moral fantástica. Você está criando um país de criminosos. Isso aí isso é uma mentalidade luciferina, né? As pessoas estão ficando luciferindo. Então, por que, que isso acontece? Bom, porque não tem gente suficiente para informar para ela que isso é errado. Os nossos comentaristas políticos eles falam de mil e uma coisas, mas eles não têm preocupação com isso. Eu nunca vi um articulista brasileiro protestar contra a indiferença geral com relação ao homicídio à violência no Brasil. Eles falam de violência de modo geral. Mas... O problema não é violência, de modo geral. O problema é homicídio, o problema é morticínio. Né? Pessoas só falam disso quando há um interesse grupal. Por exemplo, o movimento gay né, faz um barulho desgraçado porque mataram 195... No meio de 50 mil, mataram 195 gays. Agora, eles mesmo dizem que os gays são 16% da população. Né? Então, tinha que ser... Né, tinham que ter matado pelo menos 8 mil gays, para estar dentro da proporção. Se mataram 195, é está muito abaixo. Então significa que o gay não é um grupo de risco no Brasil. E, no entanto, eles fazem uma choradeira, porque é inter... por interesse grupal. Agora, quem fala pelos outros 49 mil, ninguém fala. Eles não têm direito a voz e voto. Então, isso é total falta de compaixão. Hum? Eu... Até usar o termo violência, é? o termo violência é genérico. Agora, falar homicídio, não. Homicídio se refere àquelas pessoas que foram assassinadas. Violência pode ser uma bala perdida, pode ser um assalto, pode ser uma briga de trânsito. Tudo isso é violência, é genérico. Então, eu é a pessoa sem da violência, porque atinja elas de algum modo. Mas... E 50 mil pessoas que foram assassinadas, meu Deus do céu. Ninguém as defende. É? Pode cuspir no, no, no túmulo delas, como todo mundo está fazendo. É coisa de louco. Luana Müller não sei ainda ao certo em que camada de personalidade estou mas sei que toda a minha vida é geritor da busca da verdade e filosofia desse curso, trabalho como frentista isso não me ofende ofende a mim porque quem devia estar aí de frentista é o doutor Edmir Sader é o Rodrigo Constantino e você devia estar pelo menos escrevendo num jornal, dando aula de filosofia assim, olha como é que está o Brasil, né a esperança, do, do, do Brasil depende dos, esperança da vida intelectual do Brasil depende dos frentistas, porque os professores já estão pedindo demissão. Muito bem, agora tem algumas perguntas que vieram da aula passada. Aqui o Kênio pergunta. Minha pergunta é sobre o jo Hans Jonas. Meses atrás também contava com alguns textos de Hans Jonas. Eu participava então de um curso de pós-graduação e surgiu uma disciplina com esse tema. Achei o autor original e sabe, mas fiquei com a pulga atrás da orelha, pois vi que ele era uma espécie de pai ou mãe do movimento ecológico. Bom, vamos, vamos direto ao ponto. O Hans Jonas sabe tudo a respeito do gnosticismo, escreveu excelente livro sobre o gnosticismo, mas ele é meio gnóstico. Ele foi profundamente influenciado pelo pensamento gnóstico, é? Então, ele não está... eu acho que o longo contato fez mal para ele, né? Uh, o, que é, o que a gnose tem a ver com isso? Bom, eu expliquei para vocês o seguinte, a gnose não é propriamente uma doutrina. A gnose é uma dimensão da experiência humana. Sempre que você sente que o universo inteiro é hostil, que Deus está contra você, que o universo é um erro, você está vivendo a experiência gnóstica. Não tem ninguém que não passe por isso. Agora, alguns decidem teorizar esse estado. Hum? E vem tentar sair dele. Eles começam a teorizar, justificar. Pronto, isso é isso a agnose. Agora, se você procurar uma unidade doutrinal da agnose, fala não tem, aquele é um saco de gato, porque a agnose é um sentimento, uma experiência que você tem que te faz sentir certas coisas. E nós podemos, o ser humano pode teorizar qualquer coisa. Ele pode pegar qualquer estado subjetivo dele e transmutar aquilo numa teoria, como tentando justificar o seu estado. E as justificações Podem ser Você pode tirar de onde você quiser Aí outra pergunta do Ken Algum tempo atrás me submeti a terapia Numa discreta clínica de saúde pá, pá, pá. É, entre outras pérolas, o Guru Mor pois traz uma clínica esotérica e fez uma série de livros sobre a técnica que ele desenvolveu por 50 anos e que pretende entregar à ONU para que seja aplicada mundialmente. Eu falo pronto. Né? O que, que o sujeito fez? Fez exatamente isso que eu estou dizendo. Ele pegou um estado de espírito dele. Né? codificou um sistema de erros e quer implantar aquilo mundialmente. É, você vai dizer que há é inúmeras seitas esotéricas no Brasil. A clínica seria mais uma? Será mais uma megalomania? Mas sem sombra de dúvida. Pois eles se acham adultos e a humanidade é construída de psicóticos. Alguns tratáveis, outros não. Então... Fiquei feliz de ter saído de lá, mas confesso que sinto falta daquela sistematização toda. Mas, meu filho, uma ideologia é isso. Ele é te dá um sistema de explicações universais. Sistema de explicação universal. Note bem, se você pegar a doutrina da Igreja Católica, ela não te dá uma explicação universal. Ela fez alguns pontos. E é incompleta e está sempre tendo que acrescentar alguma coisa, mais, alguma coisa a mais. Por exemplo, eu ontem mesmo estava lendo aqui no livro do Garrigou Lagrange, que é o o guru, o guru máximo dos, dos escolásticos, é que não era um filósofo, era um teólogo. E, é, ele dizia assim, me empresta, me empresta esse livro que eu dei para você, é do Deus, sua existência. Hein? Eu vou mostrar para vocês. Lacunas imensas que existem na Igreja Católica, né? na doutrina da Igreja Católica. Isso quer dizer, você não, não é capaz de pegar qualquer fato e explicá-lo pela doutrina católica. Isso simplesmente não é possível. Né? Opa, obrigado. Aqui. O livro, Deus, sua existência e sua natureza. Está dizendo aqui dos, vamos dizer, dos atributos de Deus. Né? É, então fala, é infinitude, eternidade, etc, etc, etc. Daí ele coloca, a ausência de toda a sucessão, quer dizer, não há sucessão temporal né, em Deus, a ausência de toda sucessão admitida pela unanimidade dos teólogos como elemento do conceito de eternidade, é uma verdade certa que se aproxima da fé, mas ela não parece ser ainda um dogma da fé católica. Hum? Então, existe sucessão ou não em Deus? Bom, Todos os teóricos dizem que sim, mas isso não faz parte do dogma Então podemos continuar discutindo nós, Quer dizer o seguinte, nós não sabemos né? Parece que sim porque é um, Parece que isso se deduz do conceito da eternidade Mas sempre pode alguém dizer Não, mas tem isso, tem mais aquilo, tem mais aquilo Então isso continua em discussão, ninguém sabe Agora, estes, existem sistemas autoexplicativos Que eles têm uma resposta para tudo E têm um mecanismo gerador de resposta para tudo é? então se você pegar por exemplo esse cientificismo do seu Richard Dawkins ele tem uma resposta para qualquer coisa que aconteça no mundo então é claro que é uma ideologia é? ou uma pseudo religião se quiser e é uma busca de um certo repouso e um, claro, um rep... é uma busca de um repouso eu não quero uma estabilidade encontrei a verdade, sentei aqui Fala, você vê, os teólogos faz dois mil anos estão discutindo esse negócio. Eles ainda não resolveram, pô. Então, quer dizer, a igreja é obrigada a dizer, olha, nós não há um dogma, não, não proclamamos nada, não chegamos à conclusão. <risos> Alexandre Magno, nesta eleição foram ditas muitas bobagens a respeito de Estado laico. O senhor poderia comentar um pouco o laicismo, indicar a bibliografia? Eu falo, Bom, a bibliografia eu não tenho aqui na cabeça no momento, mas é, existe uma infinidade de livros sobre isso. O que se pode dizer é o seguinte, se, se o Estado é laico, mas a sociedade é religiosa, quer dizer, a maior parte das pessoas é religiosa, então, é, das duas, uma, quem vai decidir as questões morais né? Ou o Estado vai impor a sua laicidade à sociedade, ou a sociedade vai influenciar o Estado no sentido de seguir a sua orientação religiosa. O conceito atual da laicidade é que o Estado tem a obrigação de impor a laicidade à sociedade, o que é inteiramente absurdo, né? porque... o Estado nasce da sociedade, é criado por ela a sociedade existia muito antes do Estado e vai continuar existindo depois que o Estado acabar então a sociedade tem que predominar. Agora quando você começa quer dizer, a pressionar o Estado para que ele faça leis que reflitam a sua moral religiosa hum, o que, que você está fazendo? Você está declarando que a sociedade não é capaz né, de impor a sua moralidade a seus membros sem a ajuda do Estado. Então, você está entregando tudo para a mão do Estado. Você está entendendo? É por isso que essas políticas, pros, é, democracia cristã, etc. Você acaba dando errado. Porque eles querem o seguinte. Não? O Estado tem que seguir a nossa norma. Por que o Estado? Você não é capaz, de, pela sua influência cultural, social, fazer as pessoas agirem assim, independentemente do que o Estado diz ou não? Hum? Agora, se eu quero pegar aqui os dez mandamentos, a Bíblia, tu transformar tudo em Constituição, em Direito Penal, em Direito Civil, etc., etc., bom, então eu estou confessando a minha impotência. Então, a sociedade não tem iniciativa suficiente para ela se governar a si mesma. E ela apela ao Estado. Então, nesse momento, ela não pode reclamar que daí o Estado venha querer lhe impor o seu laicismo. É né? você dá arma para o bandido e depois você reclama que ele te assalta, Quer dizer, toda esta política, de, ah, queremos aqui, o, esses movimentos políticos todos que quiser, querem cristianizar o Estado, digo, vocês estão absolutamente loucos. Né? Você tem que cristianizar a própria sociedade, as pessoas, não o Estado. Né? Você tem que tirar funções do Estado e cumpri-las por você mesmo. Por exemplo, a educação. A né? educação. Ah, nós queremos que a nossa religião, nossa doutrina, seja ensinada em todas as escolas. Eu digo, para quê? É? Por que você não faz suas próprias escolas e ensina do jeito que você quer? E vira as costas para o Estado? É isso que você tem que fazer. Agora, você entrega tudo para o Estado, depois você precisa do quê? De verbas do Estado. Então, fica lá a igreja, nas portas do Estado, pedindo dinheiro. Então, quer dizer, é um mecanismo de... de... de auto-boicote... E praticamente todas as políticas supostamente cristianizantes, todas são culpadas disso. Porque, de certo modo, identificam o poder com o Estado. Quando o que nós temos que lutar é para que o poder esteja na sociedade e permaneça nela. E o Estado, o Estado ser é delegado só uma parte pequena. Porque o que, que é o Estado? O Estado é uma administração. Uma administração em si não pode ser cristã nem anticristã, assim como você, existe a contabilidade cristã, não, então também não existe uma administração cristã, então, quer dizer esse é um vamos dizer, um departamento onde os critérios são critérios vamos dizer de, de eficiência, de funcionalidade, etc, etc, etc. Então o Estado por si mesmo é uma máquina mais ou menos impessoal. Não, não tem muito cristianizado. Assim como você pode cristianizar um automóvel, né? um liquidificador, não pode. Então, o Estado deve ser mantido nos limites do automóvel liquidificador. Quer dizer, uma máquina que serve para determinadas finalidades. Quanto mais ele puder exprimir, ele tem a tendência de se expandir, ele virar o educador, ele virar o guru, ele virar o médico, ele virar tudo. Quanto mais você pede a ele, mais ele gosta. Hein? E se você pedir para ele ser cristão, ele pode até dizer, ah, sim. Só que daí o cristianismo da sociedade depende do Estado. Então, o certo é assim, não é lutar para que as leis reflitam a doutrina cristã, é para que a sociedade seja cristã hein? e para que o Estado não se meta. Então, por exemplo, você discutiu, o Estado deve aprovar uma lei abortista ou não? De quem deu a autoridade, ao Estado a autoridade de discutir esse assunto? Fomos nós mesmos. Né? Nós pedimos que ele se metesse, ele se meteu. Então, por exemplo, no Brasil, a rejeição ao aborto é maciça. Acho que são 72%. Né? E como que esses 72% não tem meios de fazer valer a sua opinião é, em cima do Estado é porque se acredita realmente que o Estado tem uma legitimidade superior à da própria sociedade só é legítimo aquilo que o Estado aprova de. mas quem botou ele lá em cima? Edson Cavacubo, me matriculei no curso de filosofia online, no entanto, necessito de orientações para poder acompanhar o curso de forma adequada. Peço informações sobre prazos para entrega de trabalho, sobre a duração do curso para alunos que iniciam tardiamente. A duração é a mesma. Quer dizer, você vai... Não a duração em tempo, mas em número de aulas. Quer dizer, você vai assistir todas as aulas, não pode pular nenhuma. Então, se você está acompanhando as atuais e e repassando as antigas, você vai fazer assim, é o mesmo número de aulas que todo mundo fez. Mas claro que depois de terminado o curso, para quem iniciou no começo, vai ter que ter um prolongamento para essas pessoas que ficaram com aulas atrasadas. Não, não precipito, nós vamos resolver a coisa na medida em que, ela vá, em que o problema vá se apresentando. Eduardo Ribeiro, qual o nome do ideólogo do Obama que fez uma dedicação a Satanás no seu livro e qual a relação dele com o movimento neautonomista e o Vaticano II? Chamava Saul Alinsky. Saul Alinsky era amicíssimo de Jacques Maritain e de Paulo VI. Não sei como admitiram esse sujeito lá dentro. O senhor que expansão de seitas, como a de Gurdjieff, com os mandalas de Enneagramas, é, que torna as pessoas predispostas a obsessões e possessões, como descreve Malak que Martins, as principais responsáveis da né? é, ao passo que o modernismo na Igreja Católica, a moderna na atuação do maligno entram apenas como força passiva. E não acredito que a seita Gurdjieff tenha toda esta, esta é, relevância. Você tem seitas satanistas que atuam, atuam dentro do Vaticano, fazem ritos lá dentro, Atuam junto a todos os governos do mundo, estão funcionando agora mesmo, tá certo? E o Google perto disso, é Menino Passarinho. Né? A, a, Cristiano Canezin Cristiano Canesim. A causa da alienação, perdoando -se o ser, percebido pelo Senhor pessoa, em si mesmo, não seria decoroso que a igreja denomina pecado original? Claro que não, o pecado original é antiquíssimo. E nunca implicou essa alienação como hoje. O que acontece é que a nossa civilização, nos últimos pelo menos 300 anos, mas com mais ainda, a partir da segunda metade do século XIX, ela de fato perdeu. A civilização perdeu o centro, ela perdeu o eixo. Nós estamos numa transição vamos dizer, do cristianismo para o luciferismo, tá certo? ou para o Islã, na qual o Islã aparece até como alternativa, alternativa menos ruim. Tá certo. Mas é, como que as pessoas poderiam não estar sofrendo de profunda alienação, perda do ser do ser, perda da própria voz, perda da, da própria expressão humana, perda da caridade, perda da compaixão, se a civilização como um todo está perdendo? Quer dizer que se nas altas esferas a liderança perde? É? A personalidade humana não tem toda essa autonomia. Assim. Nós que estamos estudando, nós estamos tentando defender por meios intelectuais a nossa autonomia. Mas isso custa muito trabalho. Isso quer dizer, o, não é natural que o cidadão comum tá tenha autonomia para se manter imune a essas correntes. Nem nós temos, nós temos que lutar muito para isso. Então, é dizer, o normal, não tem que perguntar por que, que a pessoa está alienada. Fala, como poder, a pergunta é como poderiam não estar. Você leia a profecia de Fátima, leia a profecia de La Salette, você vai ver que tudo isso está se cumprindo né, dentro dos nossos olhos. E você pensa que isso é brincadeira? Né? Quando Nossa Senhora disse que se o Papa, que estava no trono em 1960, não cumprisse as instruções dela. Os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. O que acontece? É? O movimento comunista se expandiu depois da queda da União Soviética. E não é só o movimento comunista. Junto com ele vem naturalismo, luciferismo, de maneira é, avassaladora. Isso está acontecendo. E nós estamos no meio disso. Então, como que poderiam as nossas personalidades magicamente permanecer imunes? Não, nós temos que lutar, lutar e, e, e pedir a Deus a ajuda do Espírito Santo 24 horas por dia. Hum? E quando você for invocar a Deus, só invoca a Deus para dizer o seguinte, que Deus me perdoe. Essa é a única invocação que você tem que fazer. Não é assim, não é falando, sair mal falando mal dos outros, em nome de Jesus. Daí você está é evidente que quem faz isso está evidentemente está do outro lado. Uh, aqui tinha uma pergunta interessantíssima sobre um assunto. Tem várias perguntas, duas aqui, mas tem uma que eu não posso deixar de responder, que era realmente importante. De negócio né, de teoria do conhecimento. Ah, parênteses. Aqui o Carlos Velasco me manda uma mensagem, mas eu, eu prefiro lhe responder. É, Pessoalmente, o que você disse que você quer mandar o texto para esse seu amigo a pintor, mande, e mande imediatamente, nem, nem precisa discutir. E quanto ao fato de você escrever um blog, e na situação pessoal que você vive, é inteiramente justo você continuar fazendo o seu blog político. Continue. Não entre na categoria da abstenção de opiniões. Neste caso, não entre. É, aqui, a Marim pergunta... A partir da aula 47, ter relacionar de algum modo o que foi dito pelo senhor a respeito da apreensão da forma inteligível com o experimento das cartas de baralho comentado na aula 15. 1. Um, se a apreensão da forma inteligível é imediata, o primeiro raciocínio sobre qual monte de cartas é o mais seguro e qual é o mais arriscado chega ao indivíduo submetido ao teste, não pela elaboração do juízo de probabilidades montado sobre o resultado das tentativas às quais ele participa, mas como se ele houvesse pegado a forma no ar... Oh, oh pera, aqui houve... Oh, Entendo a pergunta, e muita gente deve ter feito essa pergunta. Acontece o seguinte, a forma inteligível que você pega é a forma inteligível dos objetos, dos seres. É? Da, das relações entre eles, por exemplo, a ação de um sobre o outro, você não, não tem como você pegar por intuição da forma inteligível. Você, por exemplo, você reconhecer um ser é captar a forma inteligível dele imediatamente. Você olha aqui é um copo, aquilo é uma câmera, isso aqui é uma mesa, isso aqui sou eu... Não, ali está a Rochane, tudo isso aí, você tá, o, que, o que você está captando? Formas inteligíveis. Né? Isso é imediato. Agora, se num monte de cartas tem mais cartas propícias do que no outro, você não pode pegar por. Não é se trata de captar uma forma inteligível. Mas isso é um raciocínio de probabilidades. Né? E esse raciocínio é feito de duas maneiras. Né? O raciocínio sempre você está usando signos O raciocínio não é captado nas coisas Você monta isso na sua cabeça Você sempre está usando o signo Só que num caso você está usando o signo Tal como diretamente apreendido na realidade E no outro caso é com signos que você montou na sua cabeça O raciocínio é montado nos dois casos Ele não é intuitivo eu, na, na própria aula enfatizei enfatizei, tá, nos dois casos você trata tá de um raciocínio. Né? Só que um você está jogando com signos que você está vendo na realidade. E no outro com signos que você criou na sua cabeça. O raciocínio foi você que criou nos dois casos. Só que no segundo você cria os signos também. Isso dá mais trabalho, evidentemente. É por isso que digo, a mão percebe... A coisa, o que está acontecendo antes de que a mente, por assim dizer, perceba. Mas esse raciocínio que você fez, por assim dizer, com a mão, ele é um raciocínio também, não é uma apreensão intuitiva de maneira alguma. Então, por exemplo, eu mostro uma figura para você e quero que você apreenda. Algo nessa figura, por exemplo. Hum? Quer dizer, um, 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 desenho um quadrado da parede e digo, olha, se eu traçar aqui uma diagonal, o que, que eu obtenho? Hum? Você pode olhar para a parede e dizer, você obtém dois triângulos isósceles. Né? Agora, outra coisa você pode fazer, você fecha os olhos e pensa o quadrado. Né? O raciocínio é o mesmo nos dois casos. Só que um você está usando um signo que está fisicamente presente. Hum? Né? E no outro caso um signo que você mesmo montou. É claro que esse segundo raciocínio é mais lento, embora você tenha mais controle sobre ele. Está entendendo? E nenhum dos dois casos é percepção intuitiva e não é percepção de forma inteligível. Forma inteligível é só dos seres. As entidades, não as suas relações, não as suas posições recíprocas. Isso aí, na quase totalidade dos casos, você tem que fazer algum raciocínio para isto. Hum? Então, esta que é a confusão. Bom, eu acho que por hoje já fomos longe demais, né? Eu sou, acho que eu vou usar da noite no Brasil.